1: Nous étions dans la première moitié de l'année 2021, frêles, innocents, plein d'espoir, plein d'envie. Nous voilà deux ans et demi plus tard, au 19e épisode de Nick Fury, après trois épisodes où on a traité 10 films chaque fois, dont on a traité 30 films. En très peu de temps, on n'a même pas couvert toutes les années 2010. On est <rire> sur la fin, sur le, le retour à la fois. On s'est dit que c'était l'ultime épisode, en attendant vraiment l'ultime, parce que Nicolas Cage n'a pas mis fin officiellement à
2: sa carrière. On va en rediscuter. Je vais prendre les nouvelles de tout le monde, Marie. Eh bah écoute, ça va plutôt bien. C'est peut-être parce qu'on a fait un bon break... Mais ouais. c'était moins pire que c'était moins la souffrance.
3: Très bien, c'est bien de commencer sur notre position. Seb. <rire> non, ça, ça va, tout ça va. Toujours, on voit, on commence à voir la, la ligne d'arrivée, donc on reste on, on reste fort malgré les malgré les crampes et le, le lactique qui monte. Ça va.
1: Très bien, Lélo Ça va, bah, on va pas
4: craquer maintenant. Hein. Non, non, non ce, serait dommage. <rire> ce, serait, ce serait dommage
1: de craquer, de craquer si près du but. Ça, ça me rappelle le film Everest, tu sais, inspiré d'une histoire vraie, où ils il voient le sommet de l'Everest, ils disent ah, ce serait dommage de ne pas y aller, et puis après ils meurent tous. Tu
4: sais. <rire> et là, ça, ce, qui serait, ce qui serait vraiment spectaculaire, c'est qu'on en vienne à s'engueuler tous pendant l'enregistrement, et qu'on n'arrive même pas au dernier film, et que tout le monde quitte, quitte rage quitte euh, l'émission, euh, chacun son tour, quoi jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un qui, qui parle tout seul et qui raconte tout jusqu'à la fin et qui clôture l'émission, c'est ce François à, on n'est pas
3: arrivé à se mettre d'accord sur, sur Jujitsu du coup, non je après le problème c'est
4: ça, c'est que oh, ce sont pas, on, va, on va le découvrir mais ce ne sont pas des films qui
1: euh, portent à débat
3: quitte le plateau <rire> bon.
4: hélas
1: hélas non, non, donc, on, là, on se met sur le dernier épisode, en attendant qu'il y ait un certain nombre de films de Nicolas Cage qui sortent. Donc, si ça se trouve, on se revoit dans deux mois. Hein. Enfin, le... Non, je pense pas. Mais euh, on, on va attendre un peu. Là, on a huit films au programme. Donc, pour boucler provisoirement euh, cet axe-là, on va commencer une nouvelle intégrale sur Discordia. Puis, on fera du rattrapage à, à, après, euh, bah, quand ça s'imposera, quoi. Tranquillement, on va, on, va, on va y aller. On va y aller. se met comet you see in the sky right now
0: passes over the earth every six years and causes a portal but when it's open we get a visitor from a distant galaxy a poet warrior in the sci-fi sense the spaceman he comes here looking for a fight with you the chosen jiu-jitsu if he doesn't get it he stays and he kills everything that c'est « Alien Politics 5-15 ».« Now you are all the chosen jiu-jitsu fighters. But as long as you die bravely, no one else will have to.
1: » On commence vraiment très très doucement, mais alors, piano piano, avec un film... Euh... Pas, pas possible, peut-être son dernier grand nana hein, à notre ami Nicolas Cage, c'est Jujitsu de ce, 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 cet homme. Dire euh, des gros mots. J ai, j ai, non, j'allais commencer sur des gros mots. Non, ce, ce type, ce, ce brave homme, cet honnête homme de Dimitri Logotetis à qui on doit des titres. Euh, voilà, on va y revenir. Et Jiu-Jitsu, pour vous présenter un petit peu ça, c'est le croisement que personne n'attendait vraiment entre Mortal Kombat et euh, Predator. Plus ou moins, on a euh, encore une fois un honnête homme, euh, Alain Moussy, Alain Moussi, que on a essayé de nous vendre de, de force plus que de gré, comme le, le, le Jean-Claude Damme canadien, mais ça ne prend pas. Ça, ça ne peut pas prendre parce que ça ne marche pas parce que parce que Alain Moussi est un, un artiste martial tout à fait correct. Euh, C'est un acteur médiocre. C'est un acteur passable. <rire> C'est un acteur. Waouh Qui a du mal Qui a du mal Non, non, il... enfin, si très honnêtement, voilà, on en parlait en il a fait une performance à peu près honnête dans euh, Nobody, où il se fait casser la gueule par euh, Bob Wandenkirk euh, dans un bus. Voilà. À un moment, il rigole. Euh, voilà. On croit, on croit qu'il est amusé. Tu vois. Voilà. bonne performance d'acteur, puis après, il se fait casser la gueule. Et, et là, on a notre pauvre homme, en fait, qui doit se battre contre un espèce d'extraterrestre, euh, qui rencontre des gens sur sa route, qui rencontre Franck euh, Franck Griot, qui a l'air tellement saoulé d'être là il rencontre Tony Jaa qui est euh, pff, plus, plus ou moins content enfin je ne sais pas je écoute pareil acteur euh, acteur bizarre Tony Jaa mais très 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 bon artiste martial pour le coup et puis il rencontre Nicolas Cage qui nous fait une impro Nicolas Cage mais mais nawak hein. enfin, il se met un petit chapeau en papier sur la tête il pousse des hurlements euh... mais c'est distrayant voilà pendant euh, les minutes où Nico Esquelles -là, est là, c'est distrayant. Seb, apparemment, t'es le seul à avoir vu le film euh, à peu près euh, en entier, normalement, sans dormir, sans avoir envie de tuer quelqu'un. Ouais,
3: enfin, J'aurais bien aimé dormir, mais le soleil, le sommeil n'a pas eu pitié de moi, donc j'ai du tout regarder. Moi, je, je vois ça comme un, un film de Steven Seagal, mais avec Nick à la place de Steven Seagal. C'est-à-dire qu'il y a un film, il y a vaguement mmh. une intrigue, un petit peu de bagarre. Un tiers du film, hop, Steven, Nick, arrive. On le voit pendant 20, 30 mmh. minutes. Après, il repart de façon aussi abrupte qu'il est arrivé. Et les gens qui sont à côté de lui bah, terminent, euh, terminent le film tant bien que mal. Et donc les gens, c'est certes, on l'a dit, c'est euh, Alain Moussi, mais il y a aussi, y a aussi euh, Eddie Steeples qui jouait euh, Crabman dans Earl, dans My Name is Earl. Donc voilà, on, <rire> niveau, ah, cas niveau casting, voilà où on se trouve. Là, il y a Franck Griot qui doit aussi avoir des, des, des frais annexes, je pense, pour faire une petite piche dedans. Là, Jack, il y a Tony Jaa qui est là, qui doit dire à peu près oui à tout. Ils sont vraiment
1: là pour boucler leur intermittence. Ouais,
3: Tony, Tony Jaa, il avait... Il, avait un, il devait avoir un, un trou entre Triple Threat et Expendable 4. Du coup, il s'est dit, bah, vas-y, viens, je vais faire ça. Fais-moi faire deux, 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 trois trucs et on va y aller. Que retenir du film qui quand même excessivement mauvais, mais là, on est quand même oui. sur... la, C'est quand même très, très nul. Hein. On va, ne on va pas... On va pas... On va pas essayer de... de... Non, c'est très, très nul. On dirait un espèce de, de post-apo euh, tourné au Parc des il y a Ivry-sur-Seine au, au bout de ma rue, là, avec un filtre, les filtres jaunes, marrons dégueulasses tout du long. Qu'est-ce qu'on pourrait sauver de là-dedans Franchement, pas grand-chose. Il hein. y a Nick qui est là, qui fait un peu un, un, peu un personnage qui moi m'a fait, fait un peu penser à, à Michael Ken dans « Les Fils de l'homme », sauf qu'il qu fait un peu de bagarre de temps en temps. Mais, mais voilà. C'est vrai. Y a, il n'y a rien à sauver, honnêtement, il n'y a rien à sauver, quoi. Tu dis peut-être une bagarre, un sympa avec Tony Jam, mais même pas parce que c'est filmé avec, avec les orteils, donc c'est horriblement nul. Nick, il y a un petit dérapage à un moment, mais ça reste, ça reste, ça reste contrôlé, mais on, on, a vu, on a vu beaucoup pire, euh, slash mieux, ça dépend de se situe. Et voilà, une histoire qu'on a déjà vue 100 fois, des personnages qu'on a vus 100 fois... Et... Sont... Dès, dès, le, dès le générique, tu sais que ça va être nul. Hein. Une espèce de générique horrible. Tu te dis, Ouh là, là ça va mal se terminer. Effectivement, ça se termine, ça se termine mal, quoi, Parce que, parce que voilà, c'est ouais, c'est vraiment du, du Steven Seagal euh, movies avec avec Nick à la place de Steven. c'est comme ça que c'est vraiment comme ça que j'ai vu le film.
1: Marie, toi qui connais bien aussi, le... enfin qui connais mieux, de mieux en mieux la, la filmographie de Steven Seagal, <rire> est-ce que l'analogie marche
2: euh, Oui, parfaitement, sauf que Nick Cage reste en forme, donc on n'est pas obligé de le filmer que en plan serré. Pour être parfaitement honnête, euh, j'ai essayé par quatre fois de m'y reprendre hein, sur ce film. Malheureusement, le sommeil a eu raison du moi plein de fois, et à chaque fois que je me réveillais, c'était toujours la même scène de combat. Donc euh, je me suis dit qu'elles étaient longues. Je sais pas comment vous les avez subies. Mm. Ton, ton analogie à Predator, je te trouve très sympa. Parce que, ouais. Oui, non. Mais... Euh, parce que les extraterrestres sont dégueulasses. Mais le propos de base fait quand même assez rêver. Enfin, je veux dire que cette rencontre tous les six ans euh, entre un clan qui sauve la terre et des, des invasions extraterrestres. Enfin, d'entrée de jeu, tu sais que ça va être mauvais. C'est. Ouais. Euh... Mais t'as des mauvais sympas. Enfin, c'est le principe des, des mauvais films sympathiques hein, pour euh, citer Nanarland et il y, euh, y en a qui sont juste insupportables devant lesquels tu t'endors très facilement à n'importe quelle heure de la journée je sais pas si j'ai grand chose de plus à dire sur ce film, très honnêtement
1: juste pour dire sur Dimitri Logotetis, donc le, le réalisateur c'est un voilà, réalisateur producteur et c'est à lui qu'on doit notamment les, les reboots récents de, de kickboxer avec Alain Moussi dans le rôle principal et dans le dernier, Kickboxer, l'héritage, du coup, en français, tu me disais, ouais. c'est Kickboxer Retaliation. Il y, a, bah, il y a toujours plein de guests, en fait, dans ces films. Donc, il y a Van Damme qui fait un rôle différent de ceux du kickboxer précédent, il y a Mike Tyson, et il y a le footballeur Ronaldinho,
4: ah, wow. qui apprend
1: <rire> euh, au personnage de Alain Moussi à faire des espèces de, ouais, de, de, de passements de jambes. Et euh, il annonce un troisième kickboxer, donc euh, Dimitri Logotetis, et il dit, ouais, dans le prochain, il y aura Neymar et euh, tu as envie de lui dire, bah, super, c'est exactement ça qu'on veut en fait, c'est plus de footballeurs dans, dans Kickboxer. Lélo, ouais. tu m'as dit quand on préparait l'émission, surtout pas, me lance surtout pas sur Jiu Jitsu.
4: Ouais, parce que bah, comme tout le monde, j'ai pas grand chose à dire. Enfin, moi, si tu veux, j'ai même pas jugé vraiment nécessaire de, de, de revoir ce film, euh, ouais. parce que la vie est trop courte. <rire> et, et euh, Non, mais je me suis basé sur mes souvenirs de la première et dernière fois où je l'ai vu parce que je l'ai quand même vu, euh, c'est-à-dire à sa sortie en, en 2020, si tu veux, il y a un mot qui m'est venu en tête pour résumer l'expérience, et ce mot, c'est « naïveté », parce que je me ouais. souviens que quand ce film a débarqué, on a cru, alors, on, pas, je ne sais pas si ça, ça englobe beaucoup de gens, mais en tout cas François et moi, on en avait parlé, et on a cru pendant un très bref instant qu'on tenait peut-être un truc, une espèce de, mmh. de, de pendant très Z et très Kung-Fu de Mandy euh, ou Color Out of Space, dans cette, cette lignée-là, c'est-à-dire un, un, un nouveau prototype d'espèce de, 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 de bon film flirtant un peu habilement avec le psychotronique, avec euh, beaucoup de fumigènes, de monstres et de ninjas. Et, euh, mais en fait, pas du tout. Et, euh, et en, en le voyant, je me souviens avoir réalisé à quel point on avait visé haut et, ouais. et de quelle putain de hauteur on tombait pendant 1h45, qui sont quand même interminables et, et surtout d'un amateurisme absolument dément. Quoi. Et on est littéralement, c'est entre la série suisse-allemande des années 80 pour jeunes publics. Euh, et la au réel d'Ariel Dombal c'est vraiment ce niveau là hein. c'est une catastrophe absolue, il n'y a vraiment rien à sauver l'image, les acteurs les combats sont vraiment plus nuls que nuls il y a les inserts façon bande dessinée mais alors, mais euh, abominablement nuls on comprend rien aussi, accessoirement euh, c'est vrai c'est une espèce de merdier, oui, donc à mi-chemin entre Mortal Kombat, Predator alors plus que Predator, Robo War <rire> de Bruno oui. Mattei qui, qui est le Predator rejoué plan pour plan un film de guerre philippin aussi, il y, y a une vibe un peu comme ça. Et puis Stargate, tu vois. Enfin, donc en gros, euh, voilà, on a ce merdier-là. Et pas en plus, donc tout ça dans une esthétique générale que je qualifierais de... de s'il y a un mot-clé, ce serait pneu. Tu vois, il <rire> y a un côté un peu gomme sombre, quoi, comme ça, euh, qui, 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 qui pèse sur tout le film. Et alors, évidemment Nick Cage apparaît au bout de 45 minutes et on a envie qu'il disparaisse très vite. <rire> on ouais. dit, mais non, non, retourne chez toi. Et il joue une espèce de genre de maître Shaolin mystique il est en roue libre. Euh, il a les cheveux longs, tellement gras qu'il est à la limite du rasta blanc, quand même. Euh, ch chacune de ces lignes de dialogue, bon bah c'est une blague. Euh, il meurt au terme d'un combat qui, qui doit durer genre trois semaines et demie. Hein. C'est le plus long combat du film, je crois. Il est, ils sont tous très très longs. Ouais. Mais celui-là est particulièrement long. Et voilà, la fin est extrêmement grotesque. Je ne la révèle pas pour les gens qui auront envie de voir, quand même. Et puis voilà, voilà. Là, là, après, moi là tout de suite, je suis très content parce que c'est la dernière fois que j'aurai parlé de ce film de toute <rire> ma vie. Voilà,
2: je, je te le souhaite. Je suis,
4: dé, je, je suis débarrassé à tout jamais. Je, je, je n'accepterai aucune invitation en, en
1: chair chaire d'université pour parler de, de, de Nicolas Cage. <rire> <rire> bon bah, écoute, passons au suivant.
0: You are officially on staff. Let's get the hell out of here. I can't stand to hear a grown man scream.
2: This place has a dark history. I know the bullshit story they told you. It's a lie. You're here to be a human sacrifice. Have you been listening to a word I've been saying?
1: Par contre, le suivant, tu voulais, bien, tu voulais bien commencer dessus, si je me rappelle ouais, bien. Ouais, parce que ça correspond un peu à une
4: période un peu, un peu, un peu particulière. Alors, je ne sais pas si tu veux l'introduire.
1: Oh, bah, très rapidement, c'est euh, Willy's Wonderland, qu'on peut complètement résumer comme la, la première adaptation non officielle du jeu vidéo Five Nights at Freddy's, dont on a eu l'adaptation officielle il y a peu de temps. Grosso
4: merdo, c'est ça l'histoire, ouais.
1: Rôle euh... muet <rire> ouais. rôle muet pour Nicolas Cage
4: je dis rien, hein, il n'a pas une réplique je crois dans le non. film bah ouais, pas, pas une seule réplique bah, il grommelle ouais. mmh. voilà il grommelle Et, euh, <rire> alors, voyez, le, ça, le film commence par une scène quand même qui est super archétypale du slasher avec une espèce de couple innocent dans un lieu isolé mais à première vue ça craint pas on va leur tomber dessus euh, donc un tueur mystérieux leur tombe dessus il va les découper sauvagement mais sans trop en montrer parce qu'il faut quand même que tout ça reste un peu mystérieux et cette scène, en fait, c'est direct, comme si elle te disait déjà euh, « bah, Désolé, mais ça ne va pas être bien du tout, on n'a pas ce qu'il faut pour, on, euh, on va faire de notre mieux, mais ça ne va pas être bien du tout. » Et c'est comme si tu allais au resto et qu'on te prévenait direct que bah, là, on a une seule plaque de cuisson pourrie euh, pour tous les plats, on n'a plus de sel, le cuisinier en vacances, mais on va quand même essayer, tu vois. Et mmh. effectivement, après cette scène, le générique commence, et là, donc, tu as Nick Cage qui apparaît cuir, lunettes noires, mâchoire bien serrée personnage quand même qu'on imagine euh, direct euh, assez mystérieux et viril qui conduit une, une voiture elle-même <rire> euh, mystérieuse et virile sous fond de musique également mystérieuse et virile et, et euh, les pneus de la voiture crèvent, Nicolas Cage sort de la voiture il, il, alors il jauge la situation il se boit un petit energy drink parce que c'est un peu son, son king oui, du film ouais. hein. il se fait dépanner par un type euh, et pour payer la réparation donc il accepte un job de concierge régisseur, homme de ménage euh, dans un parc d'attractions fermé pour des raisons, là encore, mystérieuses. Et en fait, on va découvrir, mmh. <rire> on va découvrir au bout d'un moment que le parc est fermé, abandonné, parce qu'il était animé par un gang de serial killers <rire> qui ont tué plusieurs familles à l'intérieur et qui, au moment où la police était en route pour venir les arrêter, se sont tous suicidés euh, au terme d'un genre de rituel satanique.
2: Oui, ça, c'est super. Euh, ce
4: qui fait que <rire> leurs âmes damnées, on imagine, ont pris possession des, 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 des animatroniques, des personnages du parc d'attractions qui sont... Euh, qui se résume en gros à des grosses peluches géantes. Et, euh, et sur le papier, il bah, faut quand même reconnaître que ça vend du rêve, quoi. Euh, ah, ça promet fait. quand même un truc un peu salé, mais en fait, non, parce que bah, le, le film n'a pas vraiment de rythme. Il est englué dans cette espèce d'esthétique de DTV horrible bah, qu'on se tape depuis 2-3 épisodes, là. Mmh. Et la mise en scène, il bah, n'y en a pas, pas vraiment, enfin, en tout cas, c'est très terne. Et puis surtout, il y a vraiment le truc que je comprends pas du tout, c'est que ça se prend quand même un peu au sérieux, quoi. Enfin, je veux dire, euh, y a, ça va, ça lâche pas la, la rampe, quoi. Il hein. mmh. euh, y a un point de départ assez dingue, mais on en fait vraiment pas grand chose. Tout est vraiment systématiquement gâché, que ce soit par les dialogues, les situations, etc. Là, ne se prend pas, quoi. Et après, il y a un truc intéressant justement, c'est que Wiz Wonderland, il est sorti sur la dernière ligne droite avant un talent normatif. Et il préfigure d'une certaine manière ce qui va se passer avec un talent en massif. Et alors moi, si Nick Cage m'avait autant intéressé, et je dis « avait » au passé, hein, <rire> euh, autant intéressé et fasciné pendant toutes ces années, c'est parce qu'en fait, il suit cette espèce de voie organique et un peu désordonnée qu'un artiste, euh, quel que soit son domaine, il doit suivre à mon sens. C'est-à-dire qu'il doit suivre, suivre son inspiration du moment, euh, aller là où il a l'impression qu'il doit aller. Quoi. Et c'est ce qui a rendu aussi fascinant bah, des gens comme, je sais pas moi, Bob Dylan, Lou Reed... Euh, ce qu'ils ont toujours fait c'est qu ce qu'ils avaient envie de faire eux voilà. ils ne se sont jamais soucis de leur public voilà. et ça c'est ce qu'un artiste doit toujours faire en fait je pense il y, y a quelque chose là dedans qui tient presque de la, de, la, de la connexion un peu avec l'animal il faut que tu cherches ton chemin en reniflant un peu. et là c'est un peu pareil et l'artiste il faut qu'il aille là où il a l'impression qu'il doit aller et parfois il tape juste et souvent il se plante mais mais tant pis il essaye l'important c'est qu'il essaye en fait c'est ça qui fait un artiste pour moi et c'est pas peser méticuleusement le pour et le contre de chaque film et, euh, et s'assurer qu'il coûtera tant et qu'il aura le premier rôle et qu'il sera un héros indestructible aux yeux de ses fans dedans comme le fait quelqu'un comme au hasard Tom Cruise mmh. Mmh. Et, et là depuis un talent or massif Cage il fait tout l'inverse c'est-à-dire que de ce qu'il faisait jusqu'à présent c'est-à-dire qu'il a on qu'il a jeté qu l'éponge quoi il est plus du tout comme ça à contre courant il ne mmh. va plus contre les envies et les attentes du public. Quoi. Il est Au contraire, j'ai l'impression qu'il, qu qu c'est comme s'il avait décidé d'endosser cette espèce d'identité qui a été façonnée pour lui par le public, quoi, par Internet, cette espèce d'identité de type un peu fou, un peu instable, mais tellement attachant. Mmh. Et, 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 et depuis ce film, il est complètement devenu prisonnier de ce truc. Quoi. Quand il apparaît en public, il fait systématiquement le signe, là, avec le poing et la paume de la main qu'il fait dans un talent or Massif. Il a ouais. complètement jeté l'éponge. Il a arrêté de se battre. Il est allé dans un truc où il s'est dit « Ok, c'est ce que vous voulez, ben, je vais vous le donner ». Mmh. Et With Wonderland, c'est un peu les prémices de ça, je trouve. C'est un peu le premier film, ou un des tout premiers films en tout cas, où pour la première fois, je me souviens que des gens qui jusque-là euh, rejetaient complètement Nick Cage avec les arguments habituels, hein, c'est-à-dire il ne s'est pas joué, il est cinglé, etc., se sont mis subitement à l'accepter, mais avec quasiment les mêmes arguments, en fait. Mmh. Et aujourd'hui, bah, on est en plein dedans. Mais du coup, pour toi, tout... c'est cynique Alors, je ne sais pas à quel point c'est cynique de sa part à lui, ou si vraiment il se dit « Non, mais en fait, ça ne sert à rien de me battre, et, euh... et voilà, quoi. » Et en fait, mmh. aujourd'hui, paradoxalement c'est quand il est dans un registre plus euh, naturaliste, qu'il a l'air de faire vraiment ce qu'il a envie de faire. Quoi. Quand il fait Pig ou Dream Scenario, euh, on a l'impression qu'il est un peu plus là. Quoi. Alors que quand il joue Nick Cage, euh, voilà, on a, a l'impression que, que, voilà, que plus rien n'est possible, que, que quoi qu'il arrive, ça va être le cirque. Quoi. Qu il ne va, <rire> va rien en sortir. Et Willis Wonderland, je trouve que ça montre bien les débuts de cette phase-là, même si c'est plus ou moins involontaire. quoi. Et qui sera peut-être la dernière de sa de sa carrière, ce qui serait assez triste, quoi, puisque il a annoncé, euh, mais bon, je ne sais pas à quel point on peut me prendre ça au sérieux, qu'il a effectivement qu'il voulait arrêter le cinéma pour se consacrer à la série. Ceci dit, ouais, comme je disais ça, hein, comme je disais, off, avant qu'on commence, euh, il, il a pris cette décision après avoir vu Breaking Bad. Mmh. C'est quand même une série qui s'est terminée il y a plus de dix ans, et durant ces plus de dix ans, euh, le paysage de la série il a quand même pas mal changé, quoi. Surtout aux États-Unis. Bah, tout le monde commence à parler de, de fin de, fin de l'âge d'or. Bah, enfin. Exactement. quoi. Et, et d'ailleurs, il suffit de voir le, le. Enfin, moi, en tout cas, genre, euh, en fin d'année, euh, dans le service culture de l'IB où je travaille, quelqu'un est chargé de récupérer les tops de tout le monde <rire> pour faire un top co collectif. Et en série, euh, j'ai reçu le mail, j'ai fait je suis désolé, <rire> j'ai vu aucune série cette année. Enfin, j'en ai vu deux, tu vois. Ouais. et je sens vraiment qu'il y a un truc genre un désintérêt de plein de gens qui en regardaient beaucoup qui ne regardent plus et puis en plus c'est juste quand je vois ce qui sort je vois quand même ce qui sort je vois tout passer tout a l'air extrêmement enfin c'est pas le même niveau quoi. Il y, a, il, y a, il y a un truc beaucoup plus on est plus dans une espèce de production d'abattage euh, avec, avec des trucs beaucoup, de plus en plus stéréotypés quoi. après ça reviendra peut-être hein. mais, euh, mais là c'est un peu un creux et c'est vrai que, que Nick Cage sorte ça là maintenant mais après avoir vu Breaking Bad c'est très bizarre quand même enfin ça ouais. euh, veut dire qu'il ne s'est pas vraiment renseigné après il va, il va peut-être découvrir les Sopranos Wire, The Wire euh, mais c'est pareil, c'est des trucs
1: qui ont qu on eu lieu il y a longtemps donc, ou euh... il va découvrir Fortnite ouais, euh... <rire> Fortnite bon bah je change de carrière excusez-moi mais...
4: donc, euh, donc je ne sais, sais pas vraiment s'il va vraiment trouver ce qu'il cherche dans la série euh, en, en 2024 euh, 2025, enfin dans ces années-là en tout cas, si, voilà, si sa carrière se finit sur cette vibe-là au cinéma c'est-à-dire sur ce côté genre ok Bon bah, j'abdique, je vous donne ce que vous voulez. Euh, je serais ça un peu triste vu, vu le, le, tout le personnage, tout, tout ce qu'il a été depuis ses débuts et la raison pour laquelle on fait cette émission.
1: Quoi. Marie, est-ce que tu as ressenti des choses devant Willis Wonderland ou... Que dalle
2: enfin, Je trouve très intéressant ce que dit euh, Lélo par rapport à l'évolution. Après, euh, je ne serais peut-être pas aussi catégorique sur le côté bah, « je vous donne ce que vous voulez, je suis, je suis un même euh, euh, géant, etc. » euh, j'ai plus l'impression d'un besoin de reconnaissance et puis de toucher un peu à tout dans ces cas-là. Il y a
4: ça aussi, mais ouais.
2: Et euh, alors, euh, bon, il se trouve que c'était le troisième que je voyais dans une sélection dont on parlera au fur et à mesure de cette émission. Bon, il y a au moins l'honnêteté de durer un petit peu moins d'une heure trente.
1: <rire> ça y est, on en est à ce genre d'argument. Bah,
2: <rire> il, il se trouve que ça reste un film. Alors. Euh, Là pour le coup, moi je, je l'ai vu aussi avec nos parce que bah, pendant pas, pas mal d'années j'ai programmé pour un festival euh, de films euh, gore, trash, assez déjanté, euh, enfin mais bon assez facile parce que bah, parce qu'il faut amuser aussi le, le public et c'est tout à fait un film de festival dans ce genre-là. Je trouve le tant la ouais. durée que, que bah, cette espèce de, de, de fan service de ressembler à n'importe quel slash... Enfin, j'ai l'impression de voir un film des années 90, en fait. Et Ça reprend les mêmes codes. Alors, pour le coup, ça pourrait être très désagréable parce que bah, c'est quand même un film qui date de 20, 2021 et pas de 1991. Mais... Bah dans la sélection de la journée, je l'ai trouvé pas si désagréable à regarder. Après bah, Nick fait du nick effectivement à part deux trois grommelages, il euh, y a pas un dialogue. Ceci dit, il s'en sort bien. Parce que sans dialogue, euh, mine de rien, son, son personnage peut être assez fun. Encore une fois, hein, je replace dans le contexte du film et de ce que ça veut présenter. Je suis très optimiste aujourd'hui, euh, très positive. Oui, Profitez-en <rire> 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 parce qu'on n'a pas encore atteint tous les autres films. Mais euh, mais j'ai pas passé un si mauvais moment. Et encore une fois, je sais que c'est pas l'argument sur lequel doit tenir un film, mais il a cette honnêteté de pas <rire> durer trop longtemps. Du coup, il, il, il rajoute pas 20 minutes en plus de trop, je pense qu'il y a déjà 20 minutes en plus de trop, hein, ça c'est évident. Mais voilà, il est... je, je pense que ça se veut pas autre chose que ce qu'il ce qui souhaitait présenter, euh, en tout cas dans, dans la réalisation. Voilà, encore une fois, c'était fait fan service euh, slasher années 90. Et euh, je n'ai l'ai pas trouvé malhonnête dans ce sens-là. Il, il essaye pas d'en faire plus. En tout cas, moi, c'est comme ça que, que je l'ai perçu. Effectivement, il y a tous les codes. Tu sais, d'entrée de jeu, que la blonde euh, avec la mini jupe, elle va mourir dans la seconde. Hein. C est, c est, voilà, c'est acté. On connaît tous les codes. Il y a rien de surprenant. J'ai beaucoup aimé la scène d'explication quand même de genre bon bah, aucun okay, a tout se suicider en rituel satanique pour se transférer dans un, des animatroniques. J'ai tellement ri, mais j'ai tellement, mais de bon cœur, tu vois. J'étais genre, mais enfin voilà, c'est tellement con. Mais tellement con au possible. Mais j'ai pas l'impression que ça se veut plus intelligent que ce que ça l'est. Donc en ça, j'ai pas passé un mauvais moment. Voilà, Nick cabotine. Mais il y en a d'autres dans cette sélection où il cabotine tellement plus fort que j'ai pas trouvé ça tellement désagréable. Bon là, voilà, le coup de la voiture mystérieuse, elle est pas si mystérieuse parce que le placement de produit, il est pas du tout subtil pour le coup. Donc la voiture, elle est... <rire> contrairement au reste du film, elle est tout sauf mystérieuse. <rire> C'est une voiture à l'intercepteur. Ouais, voilà. C'est une voiture qui a des couilles. Ouais, bah, 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 <rire> bah. Comme Nick qui sort en cuir, la mâchoire serrée, le sourcil froncé. Je me suis dit qu'il a dû se faire mal quand même, parce que toutes ces séquences avec les sourcils froncés, ça doit être quand même très embêtant. Mais, mais voilà, j'ai pas trouvé ça malhonnête. Pour le coup. Alors, ça, on vient de parler de donc forcément, à ce moment-là, euh, ce, ce film est un chef-d'œuvre, j'ai envie de dire. Tout mais euh, c'est pas un argument non plus, je
1: vous l'accorde. Comparé aux, 30 films, enfin, aux 31 films du coup, qui précèdent, ça va. oui, bah, <rire> bah, oui, oui.
2: En fait, c'est ça. Quand on, quand on a fait de l'abattage à coup de 10 films comme ça, là, finalement, euh, cette sélection, bah, je trouvé assez variée pour le mmh. coup, hein, pour, pour cette émission. Puis, ouais, j'ai pas trouvé ça si, si malhonnête que ça, quoi. Enfin, ça, ouais, je crois que je vais arrêter de le dire plein de fois, parce que je, si c'est <rire> mon seul argument, c'est ridicule.
4: <rire> c'est vrai que vu ce qu'on a vu, Butcher's Crossing qui arrive derrière, c'est du John Ford, hein. Oui, non, exactement.
2: Il a pas de problème, hein. et, et, Exactement. Mais voilà, du coup, c'est euh, une machine de festival type 2300 bah, voilà, ouais. plans neufs pour lequel j'ai bossé. Ça fonctionnerait très bien. Je voyais déjà les, 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 les catchlines du public entre de Boire des bières. Euh, je trouve que ça va parfaitement dans ce cadre-là. Ça ne nécessite pas une sortie en salle. Ça, c'est évident. Mais ce n'était pas, pas un drame à regarder. Seb. Euh, ouais, Moi, je vois ça comme un, un court-métrage qui est trop long, plutôt
3: qu'un film trop couche, ouais. court c'est un court-métrage trop long. Ça aurait été sympa si ça, ça avait duré 20 minutes. J'ai vu le personnage joué par Annick dans, dans Hell Driver, ouais, c'est un, un peu le même genre le même genre de perso, grosse bagnole, grosse couille, pour reprendre son de Valélo, qui arrive là et qui ne mmh. sait pas trop ce qu'il va faire là, et, et après ouais, je rebondis un peu sur Marie, effectivement. Moi j'imagine ça euh, au bif un à, 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 vendredi à 22h, c'est super, mais moi je l'ai regardé à 10h du matin dans un train, c'était moins, moins super. Et Donc euh, voilà, ce que, ce que j'ai ressenti, surtout quand je me regardais, c'était le, le, le regard interrogatif de la personne à côté de moi. Qu'est-ce que c'est que cette connerie Donc voilà, je regardais ça tranquillement. Bah, ça, ça, ça se regarde tranquillement. C'est voilà, c'est ça. C'est ni ni c'est ni bien, c'est c'est ni nul. C'est là on a ni que, qui qui ouah, qui, fait, qui fait gentiment le. Je dis, vas-y, je vais jouer un perso un peu euh, un peu fortement test testostéroné et puis ça va et puis ça va être sympa. Mais il euh, n'y a, a pas de quoi fouetter qui que ce soit, il n'y a rien du tout. Hein. Euh... Voilà, vous Faites-le faites, faites moins en, en court-métrage de 20 minutes et moi, je vous, je vous le passe euh, tranquille. Là, 88, c'est quand même beaucoup trop long parce que ça raconte. Il hein.
4: y a un avantage, c'est que c'est quand même beaucoup mieux que Fat Night at Freddy's. C'est vrai.
2: Bah, je, je te rappelle, Seb, quand même pour, pour la petite histoire, que moi, j'ai vu Between Worlds dans le train. Et, oui, euh, oui, oui. Et, et les enfants à côté de moi ont tiré une tronche différente, ça je peux te le dire.
3: Alors, moi, j'avais n'avais pas d'enfant, j'avais un gars qui avait, une, qui avait une casquette de Star Wars. Donc, je, je, voilà, ah. c'est pour en situer un petit peu le, le truc. Et sinon, oui, un petit truc rigolo, c'est qu'il y a, a l'actrice Bess Grant qui joue le shérif, qui est bien connue pour être la, la mère de Dabney dans, dans Malcolm. Du coup, je me suis oui. Ah, tiens, la maman Dabney qui est là. <rire> <rire> donc, ça m'a fait, fait, voilà, fait un peu passer le temps, tu vois, comme ça, de, de, de la voir. Ni plus, ni moins, quoi.
4: On rappelle que Seb a une chaire d'université sur Malcolm. Oui, tout à fait, oui,
3: exactement. Donc, regardez que j'ai vu l'acteur acteur Malcolm, je, je me dois de le citer. En plus, là, elle a un rôle, toi, qui n'est pas trop dégueulasse, un peu un shérif comme ça, qui est un peu, un peu tiraillé par le, le lourd secret qu'elle qu qu porte et que le, que le village porte...
4: J'ai cru que tu avais dit elle est déraillée par l'ours grec. Oh, si j'ai entendu <rire> ça.
3: Non non. Et, et je me dis attends, j'ai raté un truc dans l'ours. Où était l'ours grec L'ours grec, c'est le c'est le, le réal de Jujitsu. C'était c'était avant. Là c'est un ours secret. Donc, euh, donc voilà. Je... voilà. imaginez imaginez le, le Nick Cage de de Ed Driver qui débarque dans le dans la, la ville de la ville de Silent Hill où il y a un, un un espèce de parc d'attraction pour enfants et et il se passe des choses à l'intérieur. Cette voilà. description est meilleure que le film en lui-même, mais voilà. Mais la phrase
4: dévastée par un ours grec est, est meilleure que tout ce qu'on avait à voir dans la journée. J'imagine ça. Es, C'est bah typiquement en Suisse là. Tu sais où t'as les devant les Migros là où as le, le, les, les, les unes Oui. Les oui, unes de fait, journaux oui. complètement débiles. Dévastée par un ours grec.
2: Mais ce sera celle de demain. Je vous l'enverrai si bah. vous voulez.
4: Il ne reste plus rien du village. Dévastée par un ours grec
3: peut ouais. Je pense qu'on fera pas mieux que...
4: Si, 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 il faut, faut se challenger un peu, là. Oh. Notre président nous a demandé de nous challenger un petit peu, il faut qu'on y aille. Là. <rire> oui, il faut se réarmer, là. Il ouais, ouais, faut se, se réarmer Armer un peu, là. Oh, on va pas s'en arrêter sur un truc aussi, aussi médium, Qu'est-ce qu oh. que c'est
3: que ce centrisme mou, enfin
2: <rire> Réarmons -ré Discordia. Mais je sais pas si ça vous a fait ça, par contre, j'ai été fasciné par sa capacité à faire le ménage. J'ai regardé mon appart, je me suis dit putain, je l'invite très volontiers à la maison.
3: oui, tout à fait. Le mec, il a un produit, ça nettoie tout, absolument tout. Moi, il faut qu'il m'explique.
4: Il y a quand même Le point de départ du film, il est quand même assez couillu, quoi. Enfin, je veux dire, c'est Mad Max de Mad Max 2. Qui euh, crève un pneu et <rire> qui fait du ménage pour payer son pneu. C'est oui, génial. C'est quand même fou. Quoi. Alors,
3: moi, comment je, comment je galère à enlever les taches de feutre de, de, de ma fille Alors, lui, avec son produit, il, est, il a des enfin, tags entiers. Donne-moi ouais, ta recette. Et puis, un torchon. Un ouais. torchon, quand même. Hein.
1: Vous êtes en train de beaucoup trop survendre.
4: <rire>
3: ouais, mais oui, oui, oui. Je
4: m'étais fait chier un peu à me dire, genre, non, mais on va quand même un peu conceptualiser tout ça. Et là, ils arrivent, genre, oh là là, on se marre trop.
3: Non, non, c'est pas rigolo. Mais toi vois, quand on s'embête, on cherche des petits détails. Tu en fais, ah tiens, ça, tiens, il y a ça. C'est vrai. Euh, voilà. Pas d'ours grec, mais du, du nettoyant miracle. <rire> ouais. Bon,
1: alors moi, je ne m'attendais pas du tout au virage d'après les deux films suivants, puisqu'on a un virage semi-western. C'est western avec les moyens de ses ambitions et réciproquement, c'est-à-dire pas grand-chose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous Je voudrais aller sur une honte.
0: C'est l'un des plus grands halls que quelqu'un a jamais vu.
1: Le premier Butcher's Crossing de Polsky, c'est quand même en euh, bah, dehors de Dream Scenario et encore on en discutera peut-être bah, un, un, un des sommets de cet épisode. Mmh. Après il faut relativiser, hein, encore une fois, vraiment. Adaptation d'un roman de John Williams où on suit en fait euh, bah, une équipe de, de, de chasseurs de, de bisons, euh, voilà, pour revendre la peau, euh, avec euh, bah, des, des dynamiques de personnages assez intéressantes finalement, avec euh, Nicolas Sketch qui joue le, le, le vieil ours mal dégrossi, encore une fois, euh, un jeune euh, qui se joint à l'aventure euh, tout, tout pimpant, et euh, voilà, qui, qui va voir le. Enfin, se cacher de la, euh, de la chasse, et avec un, une scène de fin mais qui m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ce que le film prenne cette direction-là. Et euh, Nicolas Cage j'ai plutôt, euh, dans un registre euh, taiseux, euh, « j'ai pas envie d'être là ». Et en fait, c c ça colle bien avec son personnage. Il y a un moment où il s'énerve un petit peu, où il a un ton doigt très très caustique, et je dis « Ouh, il a vraiment pas envie d'être là ». Et en fait, il y a cette scène de fin où il se rattrape, et où il est très bon, où il est très bon. Ouais. Qui sait, est-ce que tu veux te lancer sur Butcher's Crossing
3: euh, allez. allez. Alors moi j'ai beaucoup aimé les 45 premières minutes, qui est un western tout, ouais. tout à fait honnête, tu vois, avec une petite, euh, petite vibe western moderne à la, à la Kim Costner, tu vois un peu dans, dans ce genre-là. Là, le Grand Ouest, les, les bisons, un temps un peu, un peu boueux, grisâtre comme ça. Puis après je sais pas pourquoi, à un moment, le, le, le RAL il s'est dit tiens, moi je vais essayer de faire un peu un film à la, à la A24, avec une scène un peu étrange comme ça au milieu, d'espèces de c'est un peu petite hallucination comme ça avec avec un peu du sang de bison et ce genre de choses je trouve que le film est, le film est moins bien moins bien après ça parce que le film aurait gagné à être un western très classique ce qu'il était de, au départ tu vois un truc un truc honnête et, et classique quoi qui fait qui fait le boulot correctement après ça part un peu dans un truc un, un peu un peu plus étrange qui est moins au, au sujet je crois et surtout à, à ce que le Real veut faire de, veut faire de ça c'est-à-dire pas énormément de choses alors que s'il est, est resté, sur un classicisme un peu classieux, tu vois, c'était plutôt pas mal. Nick, euh, moi j'aime bien ce, ce, ce côté un peu euh, un peu plus plus épais du, du personnage, tu sais, qui a pris un peu de poids, tu vois, qui est plus euh, plus massif, un peu comme dans comme il c'était dans le cas dans Pig, déjà. Voilà, tu oui. le mets tu le mets à l'écran avec une en, une moumoute, euh, une veste en moumoute, et il, ça, ça, fait, ça ça fait le boulot quoi, tu vois le personnage. C'est là où il commence il commence un peu à à créer des personnages avec juste lui et son bagage tu le mets là avec euh, une veste en poil de en poil de bison et ça, et ça marche quoi tu vois, le, tu vois le tu vois le type mais ouais moi moi j'aime bien les westerns globalement celui-là il était plutôt plutôt cool par contre je trouve que le, le film fait des fait des, ellipses peu, euh, des ellipses un peu bizarres un peu bizarre par moments bon, en fait bah là bon, je vais un petit peu parler de l'intrigue mais en fait l'équipe l'équipe et arrive là là où c'est cette vallée pleine de bisons qui est noire comme le noir de bison en fait ils arrivent là et puis, ben, pas de bol, c'est l'hiver, ils, ils sont coincés là pendant huit pendant mois. Et ces 8 mois sont, pa sont passés en cinq en, en minutes. Tu te dis, c'est quand même bizarre, parce que c'est là où il y, avait un peu le, il y avait un peu le cœur du film. Tu dis, voilà, on va voir ces mecs-là qui vont, qui, qui vont lutter contre le froid pendant huit pendant mois, ça va être un peu dur, tu vois, il y aura des scènes. Tu peux faire quelque chose avec ça. Et là, ils n'en font rien. C'est ellipsé, genre, euh, hop, tac, huit mois plus tard. Euh, et tu dis, les mecs, ils sont, ils sont passés huit mois dans une vallée, il fait froid, il n'y avait rien à becter, et ils ressortent frais comme des gardons, genre sans aucun problème. Et là, là je, je me suis dit, tiens, là, ils, ont un peu, ils ont un peu raté le... ce qui pour moi était le, était le, le cœur du film, en fait. C'est là où là où, se, où devait se passer des choses, mais qui, qui, qui n'a pas été... Euh... Je ne sais pas si c'est un problème du budget ou un problème d'écriture, peut-être un petit peu des deux, je pense. Mais voilà, le film a le mérite d'être honnête, d'être un peu sincère, je pense, dans, dans ce, dans ce qu'ils font. Après, là, tu sens que c'est quand même un projet qui, qui est passé, euh, passé entre plusieurs mains. Je pense qu'il y avait, ça avait dû être un film de Sam Mendes il y a quelques années, je pense, ils avaient, ils avaient parlé de ça, Sam Mendes, il y avait Thaïs Sheridan qui voulait faire le film, puis Alex Wolff qui ne l'ont pas fait, donc, euh, donc voilà, ils ont pris un acteur, un acteur débutant, enfin pas débutant, mais beaucoup plus jeune, dont j'ai oublié le nom, euh, Fred Eschinger, voilà, et le film marche en tant que, en tant que tel, tu vois, c'est un, un, euh, un petit western, tu vois, qui ne paye, paye pas de mine, mais qui te donne, qui te donne ce que tu veux, et puis oui, il y, y a ce final, ce final qui est un peu hein, qui est un peu surprenant et qui remet mmh. qui remet un peu le le film un peu sur ses pattes peut-être avec voilà le facteur sur le cheval. Voilà. Allez, allons-y. Voilà, C'est ça. Mmh. Oh, le facteur sur ses cheval, le cheval. Voilà, as un film, une fin qui est un peu anti anti toi, qui est anticlimatique, et qui finalement te fait terminer sur une sur une bonne sur une bonne note. Malgré, ouais, c'est 8 mmh. oui, mois d'hiver qui passent euh, passe comme ça, comme, comme si Doran était, quoi. Et c'est un, un, un peu dommage.
1: Est-ce que c'est l'élo, ce que Gigartanda Double X fait pour les éléphants Est-ce que ce film le fait pour les bisons
4: euh, Oui et non, parce qu'il ah. y a un vrai truc, en fait, autour des bisons, et qui n'est pas expliqué du tout, mais euh, le, on va y venir, je vais... Je
1: vais, je vais... Je vais d'abord parler du film comme ça, ça, faire le tour, quoi. <rire> Installe-toi, mets-toi.
4: Ouais, hein. voilà, voilà, parce que j'essaie de me remémorer un peu tout ce que j'ai vu. Bah, le le moi, ce que j'ai trouvé un peu appréciable, c'est que, contrairement aux deux précédents, déjà, quand tu lances ce, ce truc, ça ressemble à un peu à un vrai film, quoi. C'est-à-dire mmh. que c'est assez beau, c'est pas trop mal filmé. Euh, les acteurs euh, tiennent à peu près la route, quoi. Et euh, comme là, on est un peu chronologiquement, je crois, juste après un talent de massif, tu dis que peut-être euh, Nick Cage, il est... Il est sur quelque chose d'un peu judicieux, quoi. qu'il a peut-être envie de faire un, un autre rôle un peu à la Pig, un peu, un peu, un peu taiseux et un peu, un peu naturaliste et tout. Parce que tu, tu capes dès le début bah, effectivement que c'est un western, mais que ça va surtout être un western qui repose plus sur les dialogues et les personnages que sur l'action. Enfin, c'est mmh. un film qui, qui euh, essaye, j'imagine, de s'inscrire dans une espèce de tradition de, de western un peu euh, contemplatif ou existentiel... Euh, qui, qui va en gros, bah, je sais pas, des films comme euh, t'as les westerns de Monty Hellman qui sont comme ça les The Shooting, euh, L'ouragan de la Vengeance ou bien euh, bon un peu plus high level euh, récemment t'as Kelly Ricard quoi, qui, qui a fait First Go ou La Dernière Piste mais ça c'est ce qui se passe, c'est ce qui te passe un peu dans la tête euh, pendant en gros les 10 premières minutes euh, moi, bah, moi je suis un peu sorti du film au bout de 10 minutes parce que Cage apparaît et qu'avant euh, même qu'il ouvre la bouche, il y a un truc qui, qui moi, euh, j'ai plus du tout pensé à Monty Hellman ou Kelly carte là, pour le coup. Il n'y a vraiment que Cage qui est capable de faire ça, quoi. Le mec, juste en apparaissant, en faisant un geste, il te fait comprendre que, voilà, le film va être euh, une cata ou une réussite, quoi. Il a déjà, bon, une fois de plus, il a, il a ce look qui n'est pas une mauvaise idée, je trouve, mais qui... qui bah, les gens ont beaucoup tické sur le crâne rasé, mais moi, c'est plus sur la barbe, je trouve qu'il ne colle pas du tout. Est, on est quand même dans le Midwest américain. Les mecs, c'est des chasseurs braconniers euh, en, en voie de clochardisation. Euh, lui, il est vraiment rasé comme dans les pubs pour mini tondeuses, quoi. Hein. Ça va pas du tout. Mais là,
3: il a, il a, des, il a des, des chicots très très blancs aussi. Ça m'a ça, m oui, ça m marqué bah, bah, aussi. ça, ça. c'est encore un autre problème.
4: Et euh, non, mais l'autre vraiment, l'indice où je me suis dit, non, non là, ça c'est bon, c'est bon, ça va pas le faire. Est, il, en fait, il, première scène, il apparaît, il a une pipe et la, juste la manière qu'il a, sans un mot, de tirer sur la, une, bouffée, une bouffée de pipe. Et de la reposer, il te fait comprendre que vraiment, il n'y a rien à attendre du film. Et c'est assez fantastique, je trouve. Non, mais en fait, le film, comme on... je suis assez d'accord avec ce que disait Seb avant, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'ellipse qui fout un peu tout par terre, euh... alors qu'effectivement, bah effectivement, typiquement, dans un des films comme j'ai cité avant, c'est là où, ce... où le film se serait passé. C'est qualitativement un peu au-dessus de l'ensemble de la sélection euh... Dream Scenario mis à part, mais c'est quand même pas dingue et je trouve qu'effectivement, alors sur les bisons, il y a un truc qui n'est pas expliqué qui, qui et qui aurait mérité de l'être, c'est que tout le délire autour des peaux de bison, c'est que ça a été instrumentalisé par, euh, c'est quoi son nom uh, Ulysses Grant, le président des États-Unis mmh. à l'époque, dans les années, c'est quoi, c'est 1870 à peu près. En fait, il a fait ça pour acculer la population euh, native, quoi, les Indiens, et, et les priver de bisons qui étaient un peu leur ressource majeure. Et ça, c'est jamais expliqué dans le film. Alors, ça n'aurait pas suffi à le sauver mais euh, ça aurait pu au moins apporter un espèce d'éclairage intéressant, parce qu'en fait, en l'état, euh, on ne sait pas trop pourquoi ils font ça, mis à part de récupérer des pots de bison. Tout le truc peu en, en dessous n'est pas vraiment raconté. Quoi. Mais malgré tout, ouais, voilà, ça reste quand même un truc euh, qui a un peu de la gueule et qui ressemble à quelque chose. Quoi. Euh, en, tout cas, voilà, en tout cas, pour, euh, pour euh, <rire> Dream Scénario mis à part, c'est sans doute le moins pire de la sélection, puisqu'en fait, on en est rendu depuis un moment ici à parler de moins pire, et non plus de meilleur. Le concept de meilleur n'existe plus tellement
1: depuis quoi On est étonné de regarder des films en fait. Ouais, voilà.
4: <rire> J'ai pris une bonne petite semaine, enfin mon temps off d'une semaine pour regarder tous ces films et, euh, et en fait je sortais de vacances et de, et, et de, de mon boulot. Quand tu, quand tu te replonges là-dedans, c'est violent quand même. Hein. Quand tu as vu des vrais films pour le plaisir ou pour ton taf, tu repasses à ça, c'est quand même. Tu
1: te
2: dis quand
4: même ouais. que c'est dur. dur.
1: Marie, tu confirmes C'est dur
2: Non, au final, je, euh, bah, je suis assez d'accord sur le fait que. Que ça, ça a quand même meilleure facture que tout ce dont on va parler aujourd'hui. Et bon, après, il y a des, des, des très beaux plans de paysages, voilà. enfin, moi ça démarrait bien, j'étais assez dedans, je trouve toujours aussi très intéressant en 2022 de réaliser un western, parce que ça reste quand même un genre qui est très, assez daté. Ben après, voilà, c'est pas Kelly Richards, justement, enfin, moi j'avais adoré First Cow, mais ça, ça démarrait pas trop mal, mais en fait, il y a plein de pistes qui sont abordées, mais qui sont totalement mises de côté.
0: Mmh, ça vrai. Et, euh,
2: et ça, ça, ça touche du doigt certaines choses. Bah, fait, euh, tout d'un coup, il bah, y, y a cette scène où ils arrivent, ils ouvrent une grange, et puis on sait qu'il y a une attaque indienne, mais on n'en croise jamais. Il y, y a plein de choses qui sont amenées pour, bah, je, je pense, essayer de, 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 de contextualiser, de mettre dans une époque, euh, comme tu disais, euh, de la chasse aux bisons, acculer les indiens, etc. Et, mais rien n'est fouillé, en fait. Ça veut tout dire et rien dire à la fois. Il y a beaucoup de choses qui sont très clichés Le, le, le vieux manchot édenté, alcoolique, qui cite la Bible comme une menace. Et... Enfin, la mort de, du, du type aussi avec la carriole, c'est genre, bon, bah, pouf, voilà, quoi. Il y a beaucoup de raccourcis qui sont pris. Pour... C'est quand même un film d'1h45, hein, donc on, on, techniquement, tu es censé pouvoir dire pas mal de choses en 1h45. Mais tu, tu sens que ça essaye, mais que ça aboutit à peu près en rien. Moi, cette fin, par contre, j'ai... J'ai trouvé assez con, mais vraiment très con. Euh... <rire> <rire> Je... bah, parce... parce que tu as un premier fond de vue en noir, tu te dis, OK, ça pourrait finir là, ce serait pas inintéressant. Et puis revoir partir l'autre après à cheval, tout seul, vers la nature, tu es genre, bon, d'une, tu vas mourir, parce que euh, tu es, 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 es un peu con, un hein, personnage. Et puis deux, ça, ça rajoute rien, quoi. Et, euh... Et tu sens une espèce de manière de, de clore de l'histoire qui, qui a qui a pas de sens et qui est pas intéressant, j'ai vraiment trouvé très con. Mais voilà, bon bah c'est grand paysage, c'est assez, assez joli à regarder. C'est vrai que c'est pas c'est pas le, le c'est loin pas le plus moche de la sélection. Mais euh, j'ai trouvé ça trop long. En fait. Entre les choses qui n'aboutissent pas, les ellipses, cette espèce de chapitrage par saison, enfin, ouais. pareil, c'est tout d'un coup, euh, oui, bon, il bah, n'a pas du gain, il décide de décimer euh, euh, plus qu'il ne faudrait, il devrait repartir plus tôt, et puis tu te dis, bon, bah, ok, on va les voir partir vers la folie petit à petit pendant l'hiver, parce que bah, non, en fait, ça passe comme ça, claquement de doigts. Mais pourquoi, en fait, pourquoi avoir amené ça c'est en, en ça que, que, que je suis déçu, mais déçu, mais mais <rire> <Déçue>. <rire> mais choqué et déçu totalement. Déçue. Euh, mais comme c'est pas c'est pas le pire. En fait, en y repensant un peu là, je trouve que Cali Ricart
3: a dit plus de choses avec une vache et trois persos que là, avec tout équipé, et 45 000 bisons, c'est un peu dommage quand même. Ouais, et puis 45 000 bisons,
2: vieilles incrustes, qui sont ouais, pas jolies à
3: regarder ouais. aussi. Hein. Après, là, je, en, en, je me suis rendu compte que enfin, Game Polsky, je connaissais ce nom, en fait, c'est le, le réel d'un super documentaire sur l'équipe russe de hockey sur glace, qui s'appelle ah, Red Army, qui range. je conseille de le oui. voir, qui est plutôt pas mal, et ça montrait comment l'équipe comment russe mettait des pâtés à l'équipe
2: américaine. C'est vraiment pas mal à voir. comme Mais en fait,
1: il, il a fait d'autres docus sportifs avec un focus sur le hockey.
2: Mais c'est pas un ancien hockeyeur, d'ailleurs
1: Gappelski, Ouais, ouais c'est un vraiment... ancien
2: hockeyeur, il me semble. Son nom disait quelque chose, mm -hmm. hormis le fait qu'il a produit, réalisé, scénarisé. En tout
3: et cas, tout ouais, ouais quoi, Red Army,
0: franchement, je vous le conseille. C'est vraiment, vraiment cool à, à mater. Je veux que vous compreniez votre mère était. Colton Briggs, le que j'ai
2: Ma est
1: Deuxième western, The Old Way, Ooh. où Nicolas Cage joue quelqu'un qui s'appelle Colton Brings et qui est rattrapé par son passé par un gang qui est euh, le, le gang le plus hétéroclite de la sélection. Et, et c'est drôle, et pourtant on a uh, Retirement Plant après. Mais on a un uh, gang qui est composé du fils de James Legros, Noah Legros. le Gros, Noah le Gros, c'est le meneur. De Shiloh Fernandez, bon, acteur marrant qu'on a pu voir dans le, le remake de Heavy notamment, par Clint Howard, donc le frère de Ron Howard, vieille ganache hollywoodienne euh, qui, qui a traîné partout, et par Abraham Benrubi. Je me suis dit, putain, mais je connais ce visage, et c'est Abraham Benrubi, Kubiak <rire> exactement, de Parker Lewis, on ne perd jamais. <rire> oh mon
3: dieu, mais c'était lui C'est Kubiak Je veux dire dans le western avec Kevin Kim... <rire> Costner Je me je ne retrouve plus le nom, mais c'était déjà lui.
2: Ah, mais c'était Koubiak! Oh, Seigneur Dieu! Oh, pardon. J'ai une espèce d'épiphanie d'un coup là. Ah, oh, mais c'était lui, j'ai passé mon temps. Bon, bon c'est dire que j'ai bien préparé cette émission hein, pour le découvrir maintenant. Mais... Voilà. Pardon.
1: Et donc Koubiak, qui est le frère de Ron Howard, euh, tue la, la femme de, de Nicolas Cage, qui est du coup, pas content, leur court après. Et va se venger avec sa fille, euh, qui comme lui est dénuée euh, d'émotions. enfin euh, fa... Pas très intéressant. Pas très intéressant. Qui, qui veut se lancer Lélo
4: Ouais, ouais. Bah, par exemple, le mot « fils de James Le gros pour moi, il, 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 il incarne tout. Ça devrait être une insulte, en fait. « Fils de James Legoro". Non, mais là, parce il y a au moins un truc intéressant, c'est qu'avec « The Old Way », on arrive dans l'année 2023, oui euh, qui est, alors, j'ai quand même vérifié, elle est dans le top 5 des pires années de la filmo de Nicolas Cage, hein. puisque tout en haut du classement absolument indétrônable, pour le moment, hein. On a oui. euh, 2016 et 2017 avec 6 oui. euh, films et un ratio de 6 daubes pour 0 film décent. Et 2023 arrive vraiment juste après, à égalité oui. avec 2019.
1: Et 2023, genre, le, le bon film, il sort le 27 décembre. Voilà, c'est ça. <rire>
4: 2023 avec 2019, alors les deux années ont, ont toutes les deux 6 films avec un ratio de 5 daubes pour 1 film décent. C'est vrai. Mm. Donc on n'est plus au cœur du mal... Mais on n'en est pas très éloigné non plus. Quoi. Et donc des 5 DOB de 2023, Ziyul et il faut quand même reconnaître que c'est peut-être la moins pire, puisqu'on est, ouais. est sur ce genre d'échelle. Hein. Euh, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Enfin effectivement, ça, ça, ça commence assez mal avec Cage. Alors une fois de plus, euh, je m'arrête aux au détails, mais euh, la scène d'introduction directe, il arrive en mode postiche avec une moustache -Chou, qui a vraiment l'air d'avoir été faite en 5 minutes avec 2-3 mèches de cheveux, là, vraiment sur, sur, le, sur le pouce. quoi. Et ensuite, ça se passe heureusement 20 ans plus tard, donc il a plus de moustache. Et euh, il a remis. Ah, par contre, il a remis son costume de pays de ghost un peu. Hein, la, la, un peu, La, ouais. la redingote ouais, ouais. De, de Dickens, là. Et on se sent comme ça dans un deuxième western complètement mou. Pas bien sûr de ce qu'il fait ni d'où il va. Et euh, ça ressemble. À... Alors, effectivement, comme tu disais, le, le, la thématique fait un peu penser à impitoyable de très, 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 très loin, hein, évidemment pour oui. le thème du type respectable euh, rattrapé par son passé de brutasse. Quoi. Puis après, en plus, on lui a collé une, une espèce de gamine euh, autisto-espiègle, je dirais, <rire> euh, dans les pattes. Et par rapport à Butcher's Crossing, je trouve qu'il y, y, y a un autre handicap. C'est que c'est beaucoup moins joli. C'est assez moche, en fait. Je trouve notamment les scènes d'action... Enfin, c'est beaucoup dire les scènes d'action, parce qu'on va dire les scènes où ça bouge un peu. Et le truc qui m'a vraiment achevé, je ne sais pas si... Enfin, je me souviens plus vraiment... Euh, des différentes étapes du film, mais je me souviens qu'au générique de fin, j'ai vu à un moment qu'il y avait la banque d'images Shutterstock qui était créditée. Je sais pas si vous connaissez, c'est une banque d'images comme Getty, vrai. quoi, voilà. Et en fait, elle est créditée au générique pour les stock shots, c'est-à-dire en fait les images, enfin, les plans de, de paysages. Quoi. Et, Et généralement, les films qui ont recours à Shutterstock, bah, ils essaient plutôt de le cacher.
1: Et là, ils ont l'air d'assumer, quoi, c'est bien. C'est. Je trouvais ça courageux. T'as Neil Brine qui a, qui assume. Je <rire> Neil ben on très... Ah oui bah oui oui, 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 oui. Grand réalisateur de, de Nanar, Megaloman.
4: Bah en fait je me dis à partir du moment où tu, tu tu crédites Shutterstock avec le logo en assez gros sur le, sur le, sur le générique de fin suffisamment gros et suffisamment visible que je le remarque c'est que c'est qu'il y a un petit blème quoi. Alors ce qui est, ce qui est dommage c'est que généralement les films qui t'annoncent un peu le, la couleur, c'est les films où il y a les logos de producteurs au début, Oui. on a plus de 11. Ah ou, oui. si tu bah... sais que ça va être de la merde. Hein. Ouais. Mais euh, là, il faut attendre la fin du film pour voir le logo Shutterstock. C'est vraiment genre « Ah, bah, je le savais que c'était pas bien !» <rire> Longtemps, je viens de le regarder, donc euh, je le savais tu aussi. Tu
3: par surprise, quoi. Tu
4: es euh, nul, que voilà. vrai. <rire> <rire> ah, c'est ouais, vrai, vraiment genre tu regardes un truc, genre hey, « Eh, pas mal ce truc-là » Puis à la fin, « Ah, mmh. le logo Shutterstock Oulala là là <rire> Que s'est-il passé ?» Donc non, non, pas grand-chose à dire dessus, quoi. Si ce n'est, voilà, mmh. ouais, on a toujours l'impression que ça va mieux pour Cage, tu vois, qu'on que avance et que ça va mieux. Mais en fait, non, ça ne va pas mieux, parce que 2023, ce n'est pas une super année. Quoi. Seb, The Old Way. The
3: Old Way, bah, c'est un film qu'avant de le voir, on l'a déjà tous vu, en fait. Donc, voilà, c'est ouais. balisé de la première à la dernière seconde. J'aime bien, ai, bien le fait, le fait de, de, de caractériser la, le personnage de, de la fille euh, pour montrer qu'elle est, qu est, qu est un peu, un peu spéciale. Tu sais, elle, elle, elle trie, des, elle trie des, un truc de bonbons par, euh, par couleur. et qui fait, Enic, fait oui. hey « qui Ça, C'est un truc incroyable. Et tu te dis oh « Voilà, mais on fait ce perso un peu bizarre. » Après, voilà, une... ouais, c'est un film qu'on a déjà tous vu plein de fois. C'est pas forcément, c'est pas, pas très beau, c'est pas très bien filmé. Donc voilà, après, qu'est-ce que tu veux rajouter de plus à ça C'est un film qu'on a déjà tous vu. Tu sais, à, à l'avance qui va se passer. Tu as ce personnage qui n'est pas, pas intéressant parce que tu sais très bien que c'est un mec qui a un passe un peu sombre c'est des personnes qu'on a vus mille fois donc ouais, a pitoyable Equalizer tu vois Washington c'est un peu ce genre de perso tu vois le mec le mec le mec qui s'est rangé mais que quand il se passe une, quand il se passe une dinguerie bah, il ressort il ressort ses, ses habits de de, de, de et racaille il met des branlés à tout le monde voilà on part dans, on part dans là pendant là est-ce qu'il a besoin de faire une heure trente sur ça je, je, je suis pas sûr je suis pas sûr c'est un western pour, euh, pour une troisième partie de soirée sur le câble, tu vois, on passe euh, motel et puis tu passes ça derrière, bah ça te fait la soirée quoi.
1: Non non et encore le câble c'est prestigieux sur C 8 moi je <rire>
3: Ouais donc, voilà, oui. puis non, pas le pas le câble, la, la TNT pardon. La TNT, tu fais mal de me oui, bah. pas Oui, meurtre. RTL neuf. RTL 9 je pense. <rire>
2: Trop chic RTL9, encore une fois, hein, désolé, Marie. Euh, non, alors lui et sa gamine sociopathe, parce que bah, euh, voilà. je, je la verrais bien après se, euh, faire un rituel satanique pour se changer dans des animatroniques. Non, bah, c'est tout à fait, enfin, encore bon, tout à fait dispensable. Ça, ça va pas être mon argument tout le temps, mais il fait moins d'une heure quarante quand même. Félicitations! <rire> On en est à ce stade-là, c'est merveilleux. Euh... La
1: police du générique n'est pas en comics. En c'est ça,
2: et bravo <rire> euh... Non, bah c'est très basique. Jusqu'à la scène de fin du duel, j'avais l'impression d'être dans vers le futur 3. Je m'attendais à ce qu'il y ait une plaque en métal à euh, oh, son oui. poncho. Mmh. Euh... Bah non, en fait, il meurt. Pardon, hein, spoiler alerte. C'est très con. Ça passe quand même assez vite, euh, malgré tout.
4: Je sais pas ce que tu as trouvé là, mais euh, tu as une provision de chez toi là.
2: <rire> <rire>
4: ça passe vite, c'est bien. Pas... Non, non,
2: non, non. Et, attends, j'ai dit ça passe. Marie-Après a pris, pris des
3: de bonnes résolutions cette année. Elle, si Moi tiens. je suis
4: super heureux dans la vie, j'ai un boulot que j'adore, j'ai une meuf, j'ai un chien, je suis trop content, je masse ces films, je, tout, tout s'écroule <rire> Genre j'ai un trou, tu vois genre un truc qui s'ouvre à mes pieds, je Mais tombe dans un trou à 1h45 et je, je suis traîné, euh, non, Mais... traîné sur le
2: bitume comme dirait l'autre, tu vois genre... Euh... Pendant des heures, je, je souffre, quoi. Là, 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 ouais, ça va, ça va. Bon, alors, oui, comme je disais, en préambule, effectivement, il se trouve que le, le, le break qu'on a eu pour cette émission fait que peut-être j'y suis retourné en me disant, ah oh, putain. Et puis, en fait, j'étais plus agréablement surprise que les émissions d'abattage euh, qui étaient là, franchement... Enfin, ouais. là, là c'était au stade où... Les
4: émissions d'abattage c'était inhumain. On, ouais. on aurait pu porter plainte. <rire> non, mais Merde. totalement.
2: D'ailleurs, François, tu vas recevoir un truc, je veux pas dire. Oui, <rire> mais... Euh... Non mais là où j'étais à ça de sauter par ma fenêtre, je suis au premier, c'est ridicule, je me pète juste une cheville. Mais euh, par contre, voilà, là, là je me suis dit quand même, mine de rien. Enfin, mais c'est peut-être une chronologie. <rire> Alors oui, je suis très bonne humeur, ma vie va très bien, effectivement. Mais c'est peut-être une chronologie de, de, de visionnage. Dans quel ordre je les ai faits Ou quand tu vois du vraiment horrible, tu dis, bah finalement, tu vois... Non ouais, mmh. mais
1: les, les trois d'avant, on en faisait dix. Là, 8?
3: Ouais! Bon ah chien! Regarde, il faut, <rire> en, il faut mettre en contexte. Si tu places The All Way entre le chaos, entre Tokarev et entre 12 heures, franchement, ça passe. Ah bah oui, mais voilà,
1: c'est ouais, un truc, c'est que. Ouais, puis. Putain, 12 heures, je l'avais <rire> oublié Et puis moi,
2: je saigne encore des yeux pour Between Worlds. Donc à partir de ce moment-là, tu vois, The All The Way, je suis genre, yeah! Mais c'est tellement bien comme film! On aurait dû l'enchaîner juste après, je pense que là, c'est chef-d'œuvre, quoi. Mais euh, non, parce que moi, je reste vraiment traumatisé par Between Worlds, quoi. Euh, bah oui, oui, et, non, euh, normal, hein. et le raccourci, et le raccourci tu vois, je pense que ça, ça fait un partie de, oui. de, de, de dans mon top 5 des pires <rire> horreurs à regarder dans le monde. Il y a le raccourci Between Worlds. Et du coup, The old Way, finalement, tu vois, voilà, j'ai prévenu, je, je suis très positif ce soir, tout va bien, je suis bah, Écoute, tu sais quoi, on va rester sur toi. D'accord, détruire <rire> un peu moralement moral. Ah non, ah merde. <rire> Parce
4: que là, je veux dire, sur The Flash, pas possible. Bah si. Genre, bah, même si, ouais. même un, un, un enfant gavé de barbe à papa, il. Il s'énerve, quoi. quoi. Mais ce qui est à peu près tu mon pas, cas. -là. tu, as, tu, as pas, tu pas résister à ça. Ne nous, nous, nous déçois pas.
0: Mm. Are My far too big to say thank you to someone else. I developed this. All-powerful persona to compensate for my trauma. I too have trauma. the of Never gets
2: I know sex exists, just never experienced it. Well, I
1: Le film, non, non, il y a, y, a, y, a eu, euh, y a eu débat, à savoir est-ce qu'il faut le faire. Moi je l'ai vu au cinéma non. et je vous ai écrit en sortant en disant ah, je crois qu'il va falloir en parler, mais en même temps, je ne suis pas sûr, parce que je ne savais pas si c'était vraiment euh, lui ou pas. Alors, on a su, euh, après la sortie du film, mm. du coup, c'est vraiment... Enfin, apparemment, Nicolas Cage est venu, donc The Flash de Andy Muschietti, euh, le, sur la fin du, de l'univers cinématographique DC Comics, qui, qui, qui a été une catastrophe ah, oui. perpétuelle, ah, oui, hein, bon. mais, 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 mais vraiment d'un bout à l'autre. Hein. Puis J'ai vu 2 je peux le dire. Vraiment d'un bout à l'autre... C'est n'importe quoi ce qui s'est passé. Ça a été une gestion de crise permanente en fait. En, en termes humains, artistiques, financiers, etc. Et The Flash, c'est au-delà des mots quoi. Enfin, on, on va y venir. Et du coup, vous voyez Nicolas Cage, en fait, apparaît dans cette espèce de montage à la fin avec toutes leurs conneries de multivers là où on voit en fait tout, plein d'itérations euh, des super-héros, euh, donc Wonder Woman, Batman, Superman, etc. Et on voit, on a une vision de ce projet qu'aurait dû faire Tim Burton avec Nicolas Cage dans le rôle de Superman, qui affronte une araignée géante. Et on a une apparition. On est euh, dans, dans, dans ces euh, vallées dérangeantes des, des CGI hollywoodiens. On, est, euh, on a passé le cap quand même en 2023 de euh, « Ah, on rigolait, les Indiens, ils font des effets spéciaux, c'est un peu nul, les Chinois, pareil. » Maintenant, c'est Hollywood qui est ridicule en fait. Ah, bah, carrément. Enfin, on, on va en discuter, hein, mais. Euh, et là, là, on est sur une apparition de Nicolas Cage rajeuni, enfin, un truc dégueulasse, on dirait vraiment un personnage de jeu vidéo des ah années ouais. euh, 2000, quoi, horrible. en fait. Hein. Mais c'est dégueulasse, et euh, Nicolas Cage dit, euh, oui, non, je suis venu sur le plateau, j'ai fait un truc, il n'y a rien de tout ça dans le film, ils m'ont rajeuni, euh, c'est dégueulasse, et enfin, et, voilà, c'est lui et c'est pas lui en même temps, on est vraiment dans cette vallée dérangeante-là, quoi, et, et dans, en plus, quelque chose qui, au niveau du sens, est, euh, est aberrant et aberrant parce que c'est donner vie à un projet qui n'a pas eu lieu et en plus sur une scène qui était qui aurait été imposée par le producteur par devers les désirs du réalisateur qui était donc Tim Burton et voilà et de dire voilà ça, ça existe dans un monde parallèle et en plus le producteur a gagné donc vraiment allez vous faire foutre et allez vous faire foutre deux fois en fait allez vous faire foutre au carré au cube euh, je ne sais pas ce que c'est les puissances d'après mais le cœur y est et voilà et le film est consternant, consternant d'un bout à l'autre. Marie, tu as, tu es droguée,
4: <rire> bah, non, là, tu es là, droguée. <rire> non là ça ne va pas
2: suffire.
1: <rire> Marie, tu es droguée Tu <rire> parles nous <-en.
2: rire> On fait une intervention en fait, c'est l'édition intervention. Marie est trop contente dans la vie, non mais du. Coup du coup Marie a vu The Flash. T'as une
1: fascination pour un des personnages qui apparaît quand même dans The Flash et, euh, et on t'a mais euh, ça va t'es la gueule à coup
2: de bon, temps, à partir quoi, du non. moment où ils ont décidé de prendre Ben Affleck pour faire Batman c'était déjà un gros sabotage dans ma face quoi. Je veux dire, même ma clé USB oui. Batman elle joue mieux que Ben Affleck. Non alors euh, bon j'ai je, je eu des passes droits pour cette émission qui a fait que j'ai demandé si je pouvais regarder juste l'apparition de Nicolas Cage <rire> sauf que par quand même conscience professionnelle par respect pour vous tous oui. euh, avec qui je fais oui, cette émission. Oui, euh, je l'ai quand même regardé euh, en, en accéléré, hein, tout en accélérant en plus l'accélération, la, enfin bref, je, je me comprends, ce qui me fait beaucoup rire en regardant The Flash, bref, voilà, ça c'est mes petites blagues perso, euh, ouais. c'est mes blagues de Darone ultime, hein, je suis navrée, même en accélérant tout le film j'ai réussi à comprendre à quel point c'était de la merde, j'ai réussi à comprendre tout, tout le tenant scénaristique. Quoi. Euh, mm -hmm. ça c'est une catastrophe depuis le départ, et ce qui me chagrine parce qu'effectivement, il se trouve que je suis une fan euh, de l'univers Batman, Alors, par les comics hein, euh, de base, pas forcément par les films, et qu'à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un viol permanent d'un personnage que j'aime beaucoup. Alors Il se trouve que l'apparition dans les multivers de Michael Keaton, du Manor Wayne, de la Batmobile époque Tim Burton, oui, il y a une partie de moi, la petite Marie, euh, c'est ému de cette apparition, seulement elle est juste dégueulasse. En plus, il meurt. Donc ça, c'est une catastrophe. Je ne veux plus vivre sur cette planète désormais, que ce soit clair. Tu es Batman, c'est... Non, non, on ne fait pas ça. On ne fait jamais ça, par pitié. Enfin, il y a des, des manières de faire. Bah, on, on parlait en off de, de, de la scène de, de, euh, où il sauve les, 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 les bébés. C'est gênant, de bout en bout. Ça donne... Déjà, que je ne voulais pas d'enfant, mais ça donne encore moins envie
1: mais c'est ce que je te disais hors antenne, hein. je, je l'ai vu au cinéma, The Flash, et ça m'a rappelé, ça m'a fait avoir des flashbacks traumatiques d'un autre film que j'ai vu au cinéma, qui est Le Fils du Masque.
2: Mm -hmm. Et, et c'est terrible, c est, c est, il ne faut plus faire ça en fait. Et j'ai acquiescé d'ailleurs quand tu as dit ça, parce que c'est parce que ouais. aussi dégueulasse, mais qu'on pouvait laisser à une époque, mais non là on est quand même en 2023 euh, donc à part achever de plus en plus un univers cinématographique d'ici qui essaye de pomper chez Marvel les multivers parce qu'ils ont compris que c'était la porte ouverte à à peu près toute interprétation de n'importe quel comics qui existait et ça me fait, ça me fait excessivement mal euh, parce que je reste plus d'ici que Marvel hein, de mon côté, voilà, c'est comme ça et pas juste par Batman, mais non là et puis cette apparition, enfin le rajeunissement de Nicolas Cage est plus gênant que le rajeunissement de Al Pacino et Robert De Niro dans The Irishman. quoi. C'est dire, c'est vrai. vraiment douloureux, il est, il est en cire, j'ai l'impression qu'il est embaumé, que c'est une mise en bière et que tu vas voir le cadavre avant qu'il soit enterré, quoi. C'est dégueulasse. Christopher Reeves aussi. Bah, mais bon. À la limite, Christopher enfin, Reeves, tu te dis, bon, ça, ça a mieux, été pris à l'époque, ouais. donc c'est pas comme il aura jauni. Christopher Reeves, à la limite, tu te piques comme personnage. Là, tu prends juste Nicolas Cage maintenant et puis tu décides de le lisser à un niveau où même la pire chirurgie esthétique fait pas ça, quoi. Et bon, à part le fait qu'il des fourrailles, une araignée géante, ce qui me fait toujours très plaisir de les voir mourir. Voilà. Mais voilà, et puis, et puis d'entendre, enfin de, de, de lire en interview, après, bah, soit Tim Burton, bon, en même temps Tim Burton, quand tu décides de signer sur des, euh, des, des grosses majors comme ça, j'ai envie de te dire, euh, bon, bah, tu sais à quoi t'attendre, hein, tu vas te faire piquer à peu près tout ce que tu as créé il tombe des nues maintenant, bon, mec, t'as as quand même fait des au Pays des Merveilles, t'aurais pu tomber des nues avant, mais t'as toutes les discussions de Cage qui justement dit bah, « en fait, je me suis pointé trois heures sur le plateau et tout ce que j'ai fait n'est pas dedans ». Et ça posait la question en plus, bah, c'est sorti, toutes, tes, toutes ces interviews sont arrivées dans, dans la grève qu'a eu Hollywood ces derniers temps par rapport à l'utilisation d'intelligence artificielle, etc., pour récupérer des personnages. La prise de position de Cage, elle est assez claire là-dessus. Il trouve que c'est bah, assez dramatique de pouvoir réutiliser n'importe quel gars, à n'importe quel moment, parce que en fait, tu appartiens intégralement à un, un studio, quoi. Enfin, bon, à des producteurs, à des grosses boîtes de production. Ça, à la limite, les interviews, c'était la partie la plus intéressante du film. C'est dire.
1: Oui, parce que c'est ça. En plus, dans, dans le film, vraiment, ça n'a aucun sens. C'est on le fait parce qu'on peut le faire. C'est ça. Mais, mais globalement, ça va pas plus Mais monde. comme
2: toute la création, même chez Marvel, des multivers, c'est en fait, on est limité par les comics qui sont sortis. On a décidé de créer, enfin de créer, ça existe, hein, les multivers dans les comics, mais, euh, mais on a décidé quand même de mettre ça... Tellement à fond, parce que du coup, on peut se permettre n'importe quoi en disant oui, c'est dans le comic, mais comme c'est les multivers, c'est hyper OK. Bon, là, on sent que je m'enflamme hein, sur les comics, mais <rire> là, je suis moins contente. La drogue fait moins effet, mais voilà, j ai, j ai, même en accéléré, même tout, c'est d'une indigence. Euh, et le choix aussi de prendre des acteurs qui. qui, qui enfin, des personnes. actrices euh, qui, qui sont excessivement problématiques humainement, ça, 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 me, ça me casse aussi euh, souverainement les couilles
1: donc que c'est souverain, ça va.
2: Voilà, merci. Encore une fois, Ben Affleck, désolé, mais moi, ça, ça, c'est juste pas possible. Mmh. Hein. Ça, 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 ça ne devrait pas exister. Euh, donc voilà, enfin c'est et puis tu sens venir gros comme une maison, les... et je vous rappelle que je l'ai vu en accéléré une troisième fois, euh, tu sens venir gros comme une maison euh, dans les multivers, euh, les euh, 25, 15, 1000 heures, et puis non, en fait, finalement, c'est moi qui ai le pouvoir d'avoir tous les pouvoirs, oh, je veux prendre possession. enfin Non, c'est indigent. C'est indigent, quoi. Et, et pourtant, je, je suis assez... Bon public pour ce genre de truc, ces genres de films, c'est ok, ça va. Je peux regarder ça un, un, un dimanche en faisant trois siestes devant. C'est hyper ok parce que comme ça dure beaucoup trop long, une h enfin deux heures vingt quoi. Tu te dis bon c'est bon, je fais trois siestes, quoi qu'il arrive, je raccroche les wagons quand je me réveille. J'ai pas perdu grand chose. Mais je suis assez bon public pour ça. C'est un peu mes films détente. Ouais. Mais là, là, c'est pas de la détente, je suis crispé.
1: Très bien. Seb.
2: C'est
3: un film que j'ai regardé dans le train. Déjà, ça vous pose un peu des bases. C'est un film qui est très laid. C'est très laid, Ce qui m'a sauté un peu, c'est que c'est très très laid. Toute cette scène où, où Flash court, c'est ni fait, ni fait, ni à faire. Après, ben Flash, c'est que c'est la, la suite logique de la, long, la longue descente aux enfers, qu'est le, le DC Universe. Hein. On passe de. Je ne pense pas qu'il y ait un film à sauver dans le, dans le, dans le DC Universe, honnêtement. Alors, les gens crèvent sur Marvel, mais je, bon, je vais faire une, un statement un peu. Un, un peu fou, Mais je pense que le, le pire Marvel les les mmh. donc, euh, est meilleur que le meilleur d'ici, donc c'est quand même une catastrophe de A à Z. Mmh. Bah, moi, je, moi je le dis, je, voilà, je, je, vous, je vous le dis comme ça. D'accord, d'accord, voilà. Non, le, le,
1: le, la version longue de Justice League de Zack Snyder est meilleure que Ant-Man 3, mais Et voilà, voilà, en on voilà en est les comparaisons auxquelles on en non, est rendu ça, en fait. J'ai
3: aussi un problème avec, avec, avec Zack Snyder. Bon, je, je, ne le, je ne le réglerai pas ici, mais alors, entre lui et l'Aeros, je me demande laquelle est la plus grosse imposture de, du cinéma moderne. Zack voilà, Snyder. Voilà.
4: J'aurais <rire> voté pour l'Aeros, mais
3: bon. Ah, il y a Je pense qu'on tient un truc là. Donc, euh. Non, mais le <rire> flash, que dire Alors, moi, euh, bon, parce que c'est lui qui nous intéresse. La première fois que je l'ai vu, c'était sur une capture d'écran envoyée par François, je ne vais vous pas vous mentir. Moi, il m'a fait penser à. <rire> À Kevin, euh, Kevin Sorbo, époque Hercule. Kevin Sorbo, époque allemande. C'est ce, ce visage que j'ai vu. Je me suis dit, waouh, quand même, on est là sur un film à un budget de plus de 200 millions de dollars. On n'est pas capable de reproduire le visage de Nicolas Cage. Nicolas Cage, que tu apprends après, était sur le plateau. Tu faisais de, 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 de le filmer, en fait. Tu, tu le filmais juste. Voilà, il n'y avait que ça à faire. Les gars se sont dit. Les
4: vieux truc de. Vieille plus... astuce. On bon, mais... Le bon
3: vieux truc des frères Méliès. <rire>
2: Bon, on arrive quand même à citer Kevin Sorbo sur deux émissions différentes. Et ça, je dois dire, bravo. Ouais. Franchement, moi, ça m'a sauté aux Je me fais putain. Mais
4: des, des frères Lumière pardon. J'ai mélangé frères Lumière et Méliès. Wow, voilà. C'est quoi voilà. À ce stade, c'est plus très grave. S'il <rire> reste un cinéphile qui nous écoute, ce sera... Ça sera
3: Alors oui, on va parler des, des, des frères Méliès ensuite. <rire> Alors euh...
4: Les frères <rire> Méliès
2: <rire>
3: C'est deux mecs séparés
4: avec des, des gros points comme ça et qui viennent te lâcher. Avec, de C'est le prochain
2: film d'action de Nick Cage.
4: Avec des gros chapeaux. Chasseur de vampires, ouais. de vampires ouais. avec Abraham Lincoln.
3: <rire> Écoute, c'était quand même mieux que The Flash. C'était rigolax au moins. <rire> là The... oui, ah, ah bah oui. The Flash, je pense que ce qui résume mieux l'entièreté du projet, c'est le, le générique de fin avec, avec, avec le chien. Je, voilà, on en est réduit à ça.
1: Oh putain, oui. Le <rire> générique oh, de fin, oui, ouais, c'est un, un ouais, chien ouais,
3: qui tombe au ralenti sur une musique un petit peu rock. Je sais plus ce que pardonnerez. Et puis voilà, tu as la, la traditionnelle scène post-générique -post où là tu vois euh, Flash qui, qui se balade avec, avec Aquaman Ivre, qui dit bah vas-y, moi je t'en donne flac, parce que une flaque parce qu'une flaque c'est de l'eau et c'est un peu chez moi. Voilà le degré de, le degré de sérieux du, du, du projet, voilà où on en est. À partir de là, qu'est-ce que vous voulez faire ben, Je ne sais pas, moi pas grand chose d'autre. Hein. Et pff, voilà. Et voilà, bon, pour terminer aussi, je vais revenir un peu sur le, le, le multivers. Du multivers, c'est la, 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 la plus grosse feignasserie scénaristique qu'on ait jamais créée. C'est-à-dire que vite. tu peux faire absolument tout et n'importe quoi. Tu non mais c'est le multivers frère, ça marche. Tu sais un, le, le multivers dans le scénario, c'est le genre de mec un peu un peu étrange qui te dit t'inquiète, là t'inquiète, là c'est le multivers, c'est c'est la c'est la même chose. Tu peux tout te permettre. Tu sais pas quoi faire, pour bon, c'est multivers, ça va voilà, si on pouvait foutre Flash et tout le DC dans le multivers et, de, et vivre dans un autre univers nous-mêmes sans multivers, je, moi j'achète. Moi j'achète.
1: Les lots.
4: Bah, euh, justement, c'est une bonne transition parce que alors, on va reprendre peut-être les trucs depuis la base, mais au tout début du XXe siècle, euh, ah oui, euh, 1908, 1909, hein, je sais plus, mais il faudrait que je vérifie, mais il y avait un, un zoologue euh, qui était Germano Balte. Euh, et qui s'appelait Jakob von Wexkull, nom assez cool, euh, il a développé un concept qui, qui est celui de l'Umwelt. Alors l'Umwelt, c'est un mot allemand, ça veut dire en gros environnement. Quoi. Mais euh, Jakob von Wexkull, il l'utilisait pour désigner un de ses champs d'études, qui était en fait en gros l'environnement le, le, perceptif des animaux. En fait, il bossait sur la manière dont chaque espèce animale perçoit le monde. Parce que chaque animal perçoit et ressent le monde différemment. Non, certains tu vois, ont un odorat plus développé, d'autres ont une vue plus développée, et d'autres encore euh, ont un, je sais pas, un sens du toucher aussi plus développé. Il y a pas mal d'insectes qui, 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 qui se, qui se guident par rapport aux vibrations qu'ils ressentent au sol. C'est un truc qui peut sembler, bah, tu vois, dit comme ça, c'est assez évident, mais euh, on ne connaît pas forcément en, fait, en détail. Et... Euh, on n'a pas forcément ça toujours en tête quand on est en présence d'animaux. On a toujours un peu tendance, euh, par transposition, un peu à, à penser qu'ils voient comme nous, qu'ils sentent comme nous. Oui. Voilà. Mm. Et On peut même aller plus loin en se disant que si on affine ce concept d'Umwelt en le limitant, par exemple, aux seuls êtres humains, bah on découvrirait qu'on ne voit pas tous les mêmes choses euh, de la même manière, avec les mêmes couleurs, avec les mêmes associations d'idées. Bon, là Encore, ça semble évident, hein, mais euh, on n'y pense pas forcément automatiquement. Bah en fait, euh, je pense que tu as de la même manière que chaque espèce a son umwelt bien à elle, euh, chaque être humain donc a, a aussi son, son umwelt bien à lui, et ben moi le mien, c'est que quand je regarde un truc comme The Flash, il y a tout qui déconne. Euh, ouais. C'est-à-dire que je vois plus rien, je mélange toutes les couleurs, je comprends pas les dialogues. Je pense que je suis quelqu'un quand même d'assez éclectique, assez ouvert d'esprit, voire de tolérant, mais il y a pas si longtemps cours de la même journée, j'ai à me mater, Journal d'incuré de campagne de Bresson et le Grand Bazar des Charlots, donc si tu veux, je suis imbattable, je pense. Tu vois, je, je suis tout terrain, mais là, euh, je suis vraiment désolé, je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Euh, dont même le réalisateur, tu vois, ne sais pas vraiment quoi faire, parce que il a, je l'ai vu, alors j'ai quand même lu des interviews, parce que vous essayer de comprendre, je l'ai vu qu'il racontait dans les interviews que les effets spéciaux, en plus, il est, bon, ils sont, alors, comme on l'a déjà dit, c'est vraiment horrible dégueulasse, visuellement, dégueulasse. Euh, ouais. il, il racontait que tout était voulu, euh, alors que dans le même temps as, tu as trouver des articles de techniciens qui avaient bossé sur le film qui disaient qu'en fait euh, bah, si le film ressemble comme ça à une grosse merde pixelisée c'est parce qu'en fait ils ont bossé dans des délais tellement courts qu'ils n'avaient pas pu terminer leur boulot quoi. Mmh. donc euh, voilà moi j'ai vraiment rien contre les films de super héros dans l'absolu si tu veux J'en ai pas eu beaucoup. Hein. Mais euh, je veux dire, tu vois, les, les films, pour moi, les films de, de, de Lokesh Kanagaraj, le le tamoule auquel tu as, as consacré un épisode il n'y a pas très longtemps. où je devais d'ailleurs intervenir, mais je n'ai pas pu à cause à peu de mon point du temps. Euh, en, bah, en, en fait, ces films, c'est ni plus ni moins que Avengers avec des flics et des trafiquants de drogue. Hein. Ouais. Mais, mais, mais c'est des films qui sont vraiment fous, quoi, et qui sont vraiment vivants. Et il y a genre une idée toutes les 14 secondes. Euh, les personnages sont tous dingues. Les histoires sont, 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 sont dingues. Et là, voilà, enfin, c'est le vide intersidéral. J'ai regardé ça un peu en, en diagonale, mais euh, j'ai vraiment la même impression que quand je, quand je tombe sur une vidéo sur Instagram avec euh, une, une Américaine de 22 ans qui vit dans une maison de 4000 carrés euh, avec trois dressings par étage et qui m'explique comment on range les sauchettes dans, dans, dans ses tiroirs. C'est vraiment ce genre d'aliénation de, de, complète. Quoi. Et je ne comprends pas ce qui motive les gens à faire ça, à jouer là-dedans, à, à l'assumer, à payer 10 balles pour le voir sur un écran. Tu vois, je ne comprends pas. Ça, ça passe pas dans mon umwelt, tu vois ouais, <rire> Ça oui. passe pas du tout dans mon genre sensoriel, c'est-à-dire... Et, et pour ce qui est de la chaîne avec Nick Cage, ben, plus, é... enfin, plus exactement, comme on disait, l'espèce de recréation numérique euh, dégueulasse, ça m'a vraiment euh, pas du tout touché, en fait, je sais pas, je l'avais déjà vu avant de voir le film, parce que... Euh, on pouvait trouver l'extrait en ligne, hein, euh... Hum. Euh, isolé et, et déjà là euh, je sais pas je, 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 je savais pas quoi penser de ce truc ça me faisait vraiment ni chaud ni froid j'étais ni intrigué, ni scandalisé euh, ni amusé euh. c'est vraiment rien tout, je me suis dit voilà c'est une journée de plus au pays de la pop culture quoi. Ouais. Euh, et en voyant le film bah, c'est encore pire quoi parce que je trouve que bah, la scène bah, en plus elle est engluée au reste donc euh, c'est comme de vouloir isoler un, un, un grain de sable euh, <rire> d'une merde qui serait collée sous la semelle de ta chaussure tu vois c'est tout et c'est un bloc ça a aucun intérêt quoi et euh, voilà c'est comme si j'étais euh, tu vois là c'est vraiment euh, je suis comme un poney qui essaie de lire du sanskrit là, hein. <rire> je, je, je je sais pas je peux pas te parler en fait je peux pas, je peux, pas je peux pas analyser je pas je crois que j'ai vu un non deux j'ai vu deux marvel de ma vie aucun d'ici j'ai vu Captain America et j'ai vu The Eternals Captain America par hasard et The Eternals dans l'avion, dans l'avion évidemment mm. et The Eternals parce que c'était pour le boulot et parce que je pouvais me raccrocher au fait que c'était Chloé Zao. Eh, ouais. Mais ouais hein. euh... ouais voilà <rire> mais, euh... mais voilà quoi
1: je peux pas te dire plus non non, on voilà. peut complètement rester là, il aura aucun mm. problème film suivant people always say don't assume the worst
0: You
1: excited? film oh. sympathie for de Devil. Voilà voilà <rire> un, pro un problème <rire> là aussi. Oh, Sympathie for the Devil euh, du réalisateur Yuval Adler. Est-ce que ce serait pas le pire de, la, de cette
3: sélection Ah, je suffit entre, entre celui-là et, 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 et
2: celui d'après.
4: Ouais. C'est vrai que pareil, ouais. je serais entre les deux, mais je pense que Sympathie for the Devil a un...
2: Alors, là, ce non, serait le ouais. moment dérive capillaire. Vous préférez Sympathie for the Devil ou The Retirement Plant c est, c est, On est un ouais. peu dans le... Ah. Quelle coupe de cheveux vous préférez
1: enfin, euh, Sympathie fort of Devil, non, le, le non. Non, non c'est horrible. horrible. Okay. Allons-y. Un homme joué par euh, Joel Kinnaman. Alors, il faudra parler de Joel Kinnaman. Hein. Enfin, l'erreur Joel Kinnaman, en fait. Enfin, le malentendu <rire> ouais. Joel Kinnaman. Le malentendu des se... Joel Kinnaman. <rire> des gens se sont dit cet ce tome est un acteur potable, et pas du tout. Enfin, T'as as pu voir le John Woo, du coup, ça euh, euh, Oui, je l'ai ou vu, oui,
3: tout à fait, oui. Et là, je toujours pas, pas de réponse à ma question, je reparlerai après.
1: Donc un homme dont la femme va accoucher et un individu joué par Nicolas Cage arrive dans sa bagnole, et le menace, joue un jeu dangereux avec lui, le manipule, qu'est-ce qui se passe, se connaissent-ils, sont-ils liés Ha ha, retournement de situation, nique tes grands morts. Nique tes grands morts, you là en fait, réalisateur là. Et Luke Paradise, le scénariste aussi, quoi. Enfin, c'est atroce, sympathie for the devil. Ça a été vraiment un moment très 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 pénible dans une esthétisation qui est très année 2020, c'est-à-dire on prend le pire des 2000, des 2010, et on fait une espèce de gloobie boulga numérique euh, qui tend un peu vers les années 90 en plus, tu vois, Nicolas Cage, on fait des caisses, c'est pénible, j'ai mal pour lui, moi j'étais mal à l'aise tout le long, j'étais là, me disais, arrête, 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 tu te donnes, en spectacle, Nick, c'est insupportable, Joanne Kinaman, Atroce. Enfin, le, le, tu vois, le retournement de situation, tu le vois pas venir Bah oui, forcément. Joel Kinnaman joue mal. En fait, tu le vois pas venir en fait. Ah ouais, parce que moi je l'ai vu venir,
2: mais, mais, mais alors. Euh, t es, t es... alors mais tout de suite, quoi.
1: Oui, oui, mais il le joue pas, en fait. Enfin, si, il le joue quand on lui dit de jouer. Ah, ah En vois, fait, c'était moi, moi ah, 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 ah mais quel enfer Et dans le John Woo, Joel Kinnaman, enfin le, le John Woo est, est raté. Hein. Oh, Même sans Joel Kinnaman, je pense qu'il y, y a un gros problème sur euh, Silent Night dont le principe c'est d'être un film quasi muet il y a quand même quelques répliques mais c'est lié au fait que le personnage de Johan Phoenix survit à une fusillade ou il perd euh, son vocal plus ou moins et euh, mais c'est censé être un, un des principes du film qui pourrait marcher et être pertinent sur le papier sauf qu'au bout d'un moment le film est coincé lui-même et euh, les, les gens se regardent ils font, <rires> <rires> ils font pas parler en fait <rires> c'est ridicule et C'est ridicule et le film, euh, ouais. Et je sais pas, et Joel Kidaman porte absolument pas ça, c'est grossier. Enfin, c'est un euh... ah, quel enfer, quel enfer. Je, je m'égare, Seb, prends le relais. Je... <rire> Tiens, une patate chaude, fais-moi une, fais une raclette.
3: C'est pas si j'ai eu la la, la, la guillemets clé les doigts chance de le voir au ciné à l'étrange festival d'abord. Petit, petit, petit aparté.
1: Ils avaient retouché.
3: Il l'étrange de passer des films nuls avec Nick Cage juste parce qu'il y a Nick dedans. Il faut arrêter de faire ça. Ils avaient, ils avaient passé euh, le Solution qui était nul. Là, ah, ils nous ont ouf, passé Sympathie ouais, cette ouais. année. C'était dégueulasse. Ne faites, ne faites plus ça. Ça ne rend service à personne. Ni à vous, ni à Nick, ni aux spectateurs. Parce que c'était une catastrophe. Ni à Valérie Pécresse. Voilà, faites rien. Arrêtez. Moi, le, le film, j'ai vu un espèce de vieux de vieux scénarios d'un film de Roger avary qu'il avait écrit en 1991 quand il, quand il était sous champi je pense, et dit, hé, hey, les mecs, on a ça, si on le faisait. Déjà, ça part mal, parce que la réponse, quelqu'un va dû dire non, et oh, voilà, on ne on, on serait, on serait pas là. Mais personne n'a dit non, du coup, on est tous là. Et donc, on, on, on regarde cette chose, et c'est absolument horrible, parce que même Nick, je pense que, pourtant, on, on en a vu des merdes, on en a vu des conneries, surtout toute cette période. Hein. Et je pense que, a, à aucun moment, Nick ne m'a agacé autant que, autant que là.
0: Oh ouais.
3: Là, j'ai envie, envie de dire, putain, mais ta gueule, en fait. Arrête de, fa arrête, arrête de faire ça, de nous, nous faire chier. Va refaire le, re, va refaire le, le raccourci ou n'importe quoi, mais ne fais pas ça. Ah. C'est toi, c'est horrible. Et alors, Joël Kinaman, voilà, il a fait ce truc. Ensuite, il a fait Silent Night. Toujours pas parvenu à savoir s'il si était plus nul quand il parlait ou quand il parlait pas. Parce qu'il y, y a des acteurs, tu vois, Jean Reno. Tu mets dans un film, il parle pas, il parle pas, ça va, tu vois, ça va, ça passe. Joël Kinnaman, tu mets dans un film, il passe, il parle pas, ça passe pas. Tu dis, on va le faire parler, mais ça passe pas non plus. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire de lui C'est ça la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'on peut faire de lui Je ne sais pas. Qu'est-ce que, enfin, je ne sais pas. qu'est-ce qu'il y a à sauver là-dedans ben, euh, Alors on dit qu'il y a une espèce d'atroce coupe de cheveux, des cheveux rouges comme ça, qui est, qui est abso absolument nul. Et on dirait, on dirait le, le personnage. Qui joue dans, dans The Deadfall, tu vois, on a repris ce perso-là, ce ouais. on l'a mis à l'arrière d'une bagnole conduite par Joël Kinamal, et on lui dit bah, faites, faites des trucs. Et ils, font des, et ils font des trucs. Mais personne ne leur dit quoi faire, du coup, ils font, ils font des trucs. Et quand on ne dit pas à Nick ce qu'il doit faire, c'est là, là où ça part mal, parce qu'il faut quand même quelqu'un pour le cadrer, tu vois. Et on a marqué que, quand même, le lien qu'il y avait entre ces bons films et ces bonnes performances, c'est quand même un metteur en scène qui peut le cadrer, tu vois, qui peut lui dire quoi faire. Là, tu as un type, je ne sais même ouais. pas quel est son nom, tu vois, qui, qui, qui filmait ça vaguement. Et ils lui ont envie de faire des trucs. Et voilà C'est un film où Nick, il fait des trucs, et Joel Kinaman, il regarde faire des trucs, et il essaie de faire les mêmes trucs, mais encore moins bien. Et donc, toi, spectateur, tu es pris, en, es pris entre, deux, entre, entre deux feux, et tu souffres, parce que c'est une souffrance, vraiment, de, de, regarder, de regarder ce film. Hein. C'est une souffrance. Et donc, toi c'est le genre de film où tu es au cinéma, tu te mets centre, centre de rangée pour être bien mis, du coup, tu as envie de sortir, mais tu ne veux pas déranger les gens. Du coup, tu prends sur toi et tu restes. Donc, voilà. Si jamais vous... si, 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 un film un peu, Mettez-vous en... sur le côté d'une rangée, c'est plus simple, parce que là, tu es en plein milieu, tu ne veux pas sortir. Et c'est une catastrophe, euh, Sympathy for the Devil. C est, c est... Le scénario, je n'en parle même pas, parce que c'est tellement, tellement con que, que voilà. Ouais. Et... Qu qui... Il n'y a, a rien à sauver, quoi. Il n'y a rien à sauver. Voilà. Et il y aura rien à sauver dans, dans le film suivant. Je vous spoil déjà mon avis sur le prochain, c'est pareil. <rire> Donc, euh, voilà, démerdez-vous avec ça. Je passe le caclon à Raclette, à Marie ou à Lello, celui qui voudra
2: s'en emparer. Euh, bah moi, j'ai bien aimé sa veste. Voilà. C'est la mmh. <rire> meilleure critique de film au monde. Bon bah Du coup, je, je m'empare de la patate chaude Raclette, euh, mmh. qui est d'ailleurs le meilleur moment euh, pour parler de ce film. C'est juste de parler de Raclette. Je vous propose une recette. Non, je plaisante. Peux... Oh, <rire> ah non, vas-y. Ah non, vas-y. Parlons pas confirme, du film. Ouais, du <rire> Euh, non, alors c'est le premier que j'ai regardé de toute cette sélection.
0: Mmh.
2: Euh, ouais, ouais, hein, Ouais, ouais. Bon, j ai, j ai, ouais. pour la petite histoire, j'ai pas cuisiné en fait, mais j'ai fait mon sport, tu vois. Euh, okay. et, et, et finalement, j'ai préféré souffrir en faisant du sport qu'en regardant le film. Non, mais il n'y a rien qui va. Et puis là, c'est du cabotinage. Là, vois, en, en, en commençant toute cette sélection par ce film-là, je me suis dit, super, ça ressemble. Aux, aux sélections d'abattage qu'on a eu avant. Là, il n'y a rien qui est OK. Il cabotine à mort. Euh, il est employé parce que c'est un mème en puissance. Il fait du unique. Il n'y a aucun intérêt. Tu sens qu'il se fait chier. Tu sens que tout le monde se fait chier. Enfin, peut-être que Joey Kinaman, lui, ne se fait pas chier. Mais comme il est insipide au possible, ce mec ne devrait même pas exister dans le monde de l'acting. Enfin, il n'y a pas d'acting du tout. C'est une catastrophe ambulante. Même la prof serveuse qui est séquestrée dans les chiottes, pour deux minutes, elle, elle gère trois fois mieux que ce type-là. C'est vraiment une énorme catastrophe. Je pense que c'est le film que de, de la sélection que j'ai le plus détesté, c'est dire. Et voilà, donc mon côté positif sera « J'aime bien sa veste voilà. ». Je, je, je relance les lots, voilà. Patate chaude, raclette, les lots.
4: Oui. <rire> je ne sais pas trop vraiment hein, quoi dire sur ce film. C'est pareil, je, je pense que c'est celui que j'ai vraiment le moins aimé de la sélection, comme je disais tout à l'heure. Euh, c'est une espèce de mélange entre collatéral et history of violence mm. mais qui se serait débrouillé pour ouais. se débarrasser absolument de tout ce que ce mélange pourrait éventuellement donner d'intéressant euh, mm. moi je trouve enfin, surtout, c'est ce qu'il y a de pire dans un scénario, c'est quand l'histoire est à la fois très très embrouillée et pas intéressante du tout c'est quand, ouais. <rire> quand même le truc, parce qu'en fait si tu veux résumer l'histoire complète à quelqu'un c'est assez compliqué en fait j'ai été voir à un moment sur euh, le Wikipédia américain, il y a toujours souvent le, le synopsis complet. Euh, mmh. Jusqu'à la fin, en tout, dans tous les détails, avec tous les personnages. Et même là, j'ai et je ne comprenais rien alors que je venais de voir le film. Quoi. Enfin, je veux dire, j'ai compris le truc, mais c'est tellement alambiqué pour trois fois rien. Euh... Alors il y a Joel Kinaman, effectivement. C'est un, un sacré problème. Moi, j'avais découvert ce garçon avec Robocop. Oh. Ouais, bah... Je l'avais interviewé à l'époque pour Vice. Oh wow! Et, euh... aïe, aïe, aïe. et je me souviens d'un garçon. Qui... J'avais t... eu 5 minutes avec Gary Oldman et 5 minutes avec lui.
2: Oh mon Dieu, Gary Oldman! Et je
4: me souviens oh, d'un de... ouais. de... type qui avait vraiment, euh... vraiment aucun, qui était transparent, quoi. Enfin, c'était assez hallucinant. Surtout, tu dis, waouh, ouais, c'est le mec. J'avais pas vu le film. Hein. J'ai dû y aller sans voir le film en plus. C'était assez génial. Ça n'a pas posé problème du tout. <rire> Et quand j'ai vu le film, j'étais là, mais ouais, c'est vraiment, vraiment ça, quoi. Il est fait pour fin. Tu peux pas faire plus transparent que ça, quoi. Alors, ça se passe à Las Vegas, enfin, du moins au début. Donc, ça, fait, ça fait partie des films que Nick Cage a dû accepter aussi parce qu'il pouvait les tourner en pantoufles, quoi. J'étais en bas de chez lui. Euh, ouais. Je vois que ça comme explication. J'ai pas mal pensé à Renfeld aussi, euh, dans le sens où, bah, de ce que tu disais ouais. dans l'intro, c'est-à-dire qu'il cabotine enfin il surjoue ouais. cabotine à fond là. Il, quand il joue le taré quand il rentre dans la voiture au début et il, il, il fait des têtes de taré psychopathe c'est vraiment c'est vraiment dur quoi ouais. c'est vraiment très dur ouais. et euh, après bon c'est pas du moins c'est pas c'est peut-être moins agaçant que Renfield quand même oui Là, euh, je suis d'accord je crois, ça, je crois. Je si on commence à faire des, des, des rebonds à d'épisode à un autre euh, des comparaisons <rire> comme ça je pense que c'est un petit peu moins agaçant quand même pour moi, ça, ça, vraiment, ouais. ça va vraiment se ranger à côté de, tout ce que, de tous ces trucs chiants et bien sales qu'on a vus. Euh, je pense à tous les Grand Isle, les Froides Vengeance, euh, les Codes ah. 211. Mmh. Et c'est vraiment de cette acabille-là. Hein, euh, et quand tu as dit ça, eh bien, hélas, <rire> je ne sais plus trop ce que tu peux dire de plus. Euh, J'ai voilà, essayé de trouver des
2: mots clés sur IMDB parce que je me suis dit que ce serait la partie la plus fun ah bah tiens. mais euh, il oui. y a une anecdote qui dit qu'en fait le choix des cheveux rouges c'est Nicolas Cage qui l'a fait ah bah oui mais oui bah, mais voilà oui, mais en fait, oui. Évidemment. On ah, évidemment un stade où genre
4: si t'as pas cette anecdote sur un film ça,
2: ça ne fonctionne plus quoi non mais c'est super quand on est au stade d'anecdote sur la couleur des cheveux tu te dis que putain merde ouais. mais, mais ouais. Je, je trouve pas les mots clés je pensais que pourtant ça allait être plus intéressant que le film lui-même mais je, je vous êtes meilleurs que moi pour ça ben bah non mais,
4: mais parce mmh. qu'il se passe tellement pas grand chose franchement je veux dire c'est c'est un espèce de huis clos mais bon euh...
1: Tu dois avoir voiture, cheveux rouges, diner. Ouais, voilà.
4: Et <rire> encore, et encore <rire> quelque part, ça aurait pu... moi, au début, quand ça a commencé, je ne m'attendais pas du tout à cette histoire complètement débile. Euh, mais je m'attendais plus à ce que, genre, on découvre que Nicolas Cage était le diable, par exemple.
2: Oui, bah voilà.
4: Bah, mais oui. euh, enfin, vu le titre... Oui, et puis en plus, à un moment, euh, il, il bute un flic ou je ne sais plus qui sur la route et euh, il fait euh, Satan avec moi, ou, Oui. Enfin, il bah, comme
2: ça. Voilà, ouais. Alors par contre sur IMDB c'est super, l'accroche la c'est Revenge is the hell of a ride. Mm. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est mieux que le film lui-même, hein, cette petite accroche.
1: C'est beaucoup trop bien luné Marie, ça va pas ouais, ouais. c'est
2: vrai. Hein. Écoutez, que vous voulez, je suis amoureuse, toi J'ai oh, de bonne ouais, humeur. Pas... Mais je, va je trouve vois, elle a le peu du S, tu vois. <rire> Non, mais il n'y a que François qui peut gérer ça. On va t'envoyer voir l'essai les que Pauski, ça va, ça va te calmer direct. Non, non, mais si jamais je suis à...
1: En maison de retraite 2.
2: Non, mais en fait, je, je pensais qu'on s'entendait bien, qu'on s'aimait bien. Maintenant, vous êtes insultants. <rire> S'il vous plaît, on arrête maintenant.
0: Je n'ai pas vu ma fille, et maintenant, elle est venue à mon front de la porte, mais
4: pas à la Je pense que mes parents sont en quelque sorte de trouble.
0: Oh, Ashley est en problème. Qu'est-ce qu'il y cette fois Get on that flight and do not come back without my
1: Purpose for your visit? Avant-dernier film, oh. tellement mal nommé, The Retirement Plan. Plan, plan. Plan, plan. plan. Euh, plan. Euh, série. Euh, c'est insultant de dire série B, pour l'ensemble de la série B. Euh, série euh, M. Tu vois? Oui! C'est <rire> vraiment ça, c'est ça, c'est
3: série M. Mais tu sais genre le musicien. Quoi. Voilà. Et euh... la, la balle perdue le pauvre. Il passait par la
4: boum. En même temps, M c'est un peu ça. M c'est tu prends une patate et tu essaies d'imaginer Prince avec. Quoi. Ça, voilà.
1: En ça. mettant des allumettes pour les bras, voilà, quoi. C'est ouais. ça.
4: Tu mets une patate avec des allumettes et tu essaies de faire croire que c'est Prince. C'est M. <rire>
1: Bah là, c'est pareil. Tu prends, tu prends une patate, tu mets, tu mets des pinces à linge et tu dis « Eh, hey, regarde, il est beau, bon, Et euh, alors, sombre histoire, sombre histoire, là encore, euh, on a un couple qui tombe en possession d'une clé USB que des mafieux essayent de, de capter et, euh, oh là là, et la fille du couple retrouve son grand-père. Qui est à la retraite, qui est joué par Nicolas Cage, et qui en fait ah, 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 est un ancien. Euh, comment dire Un homme de main du gouvernement. Ouais. Voilà. Qui est un barbouze, qui est très, 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 très fort à la bagarre. Et euh, il est là encore, il est poursuivi par un gang complètement interlope de gens. Il euh, y a Jackie Earl Haley, oh. qui est plus ou moins le, le boss. Tu as oh. Ron Perlman, Perlman, qui a renoncé à avoir une carrière, en fait.
2: Oui, mais j'aime toujours bien sa tête. <rire> oui, oui, oui.
1: Alors son personnage s'appelle Bobo. Non mais, tu, tu, tu ah mais... Non mais voilà, voilà où on en est en fait. Et, euh, oh et c'est Ernie Hudson, Ernie Hudson qui joue le copain, ah. euh, qui qui. Oh. Winston
2: Qu'est-ce que vous voulez Moi ça reste, je reste ému avec Ernie Hudson qui apparaît ouais, dans il, un -il joue le, Bien sûr, Le, re le renoir sympa, tu vois. Oui, c'est ça.
1: Il joue, il joue la noire de Nicolas qui va... Oui, c'est ça. Et en fait, le, le film n'est absolument pas antipathique. Et il le devient malgré lui, parce qu'on s'est fait des, tellement de merde, et ça rime tellement à rien. Et tu ne comprends pas ce que tout le monde fait là, en fait. C'est filmé avec une absence de passion euh, même pas remarquable, en fait.
2: Enfin,
1: c'est... Euh, okay. Voilà. Une
2: patate avec des parcelles. Voilà. <rire> Avec des pains à l'ange Merci, merci. Vous m'aviez manqué quand même. Non, mais
1: Marie, tiens. Ah, tiens. Non, vas-y, pardon. Non, Marie,
2: vas-y, vas-y. C'est
1: c'est sérieux C'est sûr
4: Ça, c'était une mission quand on vient, mais en fait, on se dit genre, j'espère qu'on va m'oublier à un moment. Il y a de
3: choses à faire. Si tu veux voir un peu le degré de catastrophe du film. Il y a une scène où, où Roll Perman, il court après une fillette et la fillette court plus vite que lui. <rire> oui, Alors on est là. Oui. Alors, en fait, tu vois qu'il trottine très mollement parce que s'il va trop vite, il va la rattraper. Et c'est pas, pas dans l'intérieur du film. Oh du mieux. coup, il est, en, il est en costard dans la jungle. Il, il trottine mollement derrière une fillette qui ne court pas très vite et n'arrive pas à la rattraper. Et, et voilà. Et comment, en, du, en 2023, l'axe central d'un film. Ça peut être il faut récupérer une clé USB qui détient des, des, des secrets défense. Une clé USB avec des documents secrets défense. Mais tu sais, je pense
1: dans, dans, dans 10 ans, on regardera ce film comme on regarde les films de, des années 90 où ils s'échangent des disquettes. Oui, mais en, ça. En, en, en même temps,
2: il y a une grosse part d'humour qui est faite sur... C'est un disque... Ah non, pardon, Hard Drive. Ah non, c'est Ah, ouais, 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 non, ouais, ah bon, tu des disquettes Vous vous souvenez,
3: à, à l'époque où y il avait, y, avait, y avait au cinéma des, des microfilms, et là, ben, mm -hmm. c'est la même chose <rire> Le mec, il a, il a une clé USB, il faut qu'il la cache. Et plein, plein de gens essayent de. On dirait un peu, hein, un film de Guiricci. Ah ouais, mais ouais. trop, tu penses trop à ça. Quoi. Et tu vois, ces trucs-là, hein, le film mmh. qui, a, qui, a, qui, qui a 30 ans de retard. Et déjà, tu vois le casting Nicolas Cage, Roll Perman, Jackie Orlili, Ernie Hudson. Comment tu veux faire quelque chose avec ça Tu as aussi Rick Fox, qui est un ancien basketteur, que moi, fan de basket, je connais. Je dis mais ce mec-là, joue au basket, il est champion NBA, pourquoi il fait du cinéma Ah, mais c'est le gouverneur. Voilà, c'est le, mec, est le, le oui. mec qui est un peu, qui est un peu tout chapeauté. Voilà. Et du coup, en fait, il jouait, pour vous dire quoi, il jouait dans le film Killing Asseloff. Voilà, voilà, wow. voilà où on en wow. est. Okay, ouais.
1: On est Killing Asseloff adjacent. Attends, voilà, c'est ça, tu
3: vois. Pourtant, on était sur Rick Fox, un basketteur quand même, qui est, qui est très correct, hein, qui a joué pour quand même, des bonnes équipes, qui a été deux champion. Tu dis, mec, arrête, prends ta retraite et arrête-toi là. C'était vachement bien. Il dit, non, je vais jouer... Euh... Oui,
1: mais O.J. Simpson... Euh...
3: <rire> <rire> bon, il n'a tué personne, Rick Fox, je pense. Bon, O.J. Simpson, officiellement non plus, mais c'est une autre histoire. Non. Donc, non. voilà, on te met, on, te met ce... on, va dire, on va prendre un ancien basketteur pour jouer un peu le, le, le chef de, hein, de la section 7, qui est la section de John Turturro dans, dans les Transformers. C'est un peu le même genre d'histoire, tu vois. Vous ne connaissez pas Non, c'est normal. Mm. Et voilà, mm. et qu'est-ce que tu veux dire C'est un film où il y a des mecs qui courent en costume dans la jungle et il y a des mecs qui donnent des scènes d'action c'est de tourner autour d'un bateau pour prendre Nicolas Cage en, en tenaille. C'est l'athlétique la de la tenaille. Voilà, c'est ça. Et donc, tu as aussi le, le gang, le gang de, qui est dirigé par, euh, par Jackie hurley Je pense qu'ils ont été à la salle de sport la plus proche. Ils ont pris les gars qui les plus randoms <rire> qu'ils ont trouvé et ils ont tenez jouer un gang de méchants. Et les gars, ils ont fait, OK, bah, super. Et voilà. Et donc, tu as 1h40, une heure, une heure je crois, de, de Gugus qui, qui tourne après une après clé ouais, USB. Filmé comme filmé comme un, un Ritchie qui aurait fait un coma éthique, et qui disait oh, « c'est bon, je vais le filmer quand même
2: ». Ah, voilà. puis les arrivées de chaque perso. Cette espèce de tout tout. il s'appelle Christopher, tout tout. Moi, à un moment donné, j'ai cru que c'était Jennifer Lopez qui jouait Hector Garcia. Hein. Je me suis dit « ah, oh, mon Dieu, mais quel casting pour un film aussi moisi ». Bon, jolie <rire> chemise, après la jolie veste pour Sympathie Ford. Jolie chemise, hein, Nicolas Cage. Félicitations. Dérive capillaire euh, ultime également. Et je dis pas que tout le casting, c'est des bons acteurs. Mais tu dis qu'il y a quand même un casting un petit peu là pour le connu, tu sais, enfin je veux dire pour euh, la base. Même Ashley Green, tu vois, tu dis bon bah ben, on l'a vu quand même dans quelques enfin ouais, bon, on va dire un peu plus mainstream, un peu plus bankable. Pour appâter le chaland, mais c'est d'un basi. Et cet imbroglio absolument phénoménal, de... oui en fait lui c'est une top de la top, de machin, de tel, euh, ça c'est pour donner l'impression que votre scénario il est écrit mais non, non, mais on, on, on dirait un film de Christopher Nolan quand il essaie de te faire croire qu'il a réfléchi au scénar, et puis en fait, pas du tout. quoi. Et c'est une catastrophe. Enfin, pardon, j'ai peut-être coupé la parole euh, euh, tout d'un coup dans, dans ma lancée euh, de... de... Parce que là, la drogue ne fait plus du tout effet. Que ce soit clair. <rire> ah, <'est> retombé, là, <rire> là, Là, c'est totalement retombé. Là, je suis colère. <rire> Lélo, essaie, essaie de, de se faire oublier. Donc, vas-y, continue. Ouais, vas moi, je, je
3: me
4: disais, on va passer au
2: suivant, ça va. Tranquille, non, mais euh, là, là, je suis colère, je suis vengeance. Alors, oui, tu me mets, Ernie Hudson, effectivement, en tant que quand même très bon produit des années 80 et très grande fan de Ghostbusters ça fait ça fait hmm. pas de moi du coup une très grande cinéphile mais bref je m'en fous je vis très bien avec c'est Hudson. <rire> ah ça y oui, est ça remonte Hudson, le personnage prétexte quoi c'est j'ai un ami noir vraiment c'est ça j'ai mis un petit temps avant de reconnaître uh, Jacker Haley parce que c'est uh, Rorschach il me semble ouais, c'est ça hein. et, et, et c'était aussi le Freddy du oh, le reboot c'est ça, ça hein.
1: dans la version de 2010 oui tout à fait la version dite Mitterrand <rire> <rire> Attends, attends, quoi ah ouais, mais Je, je l'avais vu ce film,
4: j'étais là, mais, mais pourquoi ils ont fait la tête de François Mitterrand, quoi C'est hallucinant. Quoi. Ils, ont fait la, ils ont fait une tête de François Mitterrand zombifiée. et j'étais là, à quel moment ça peut exister, ça
3: Kermitterrand.
4: Oui, voilà, de Kermitterrand, voilà. Ah, moi, je suis de gauche, hein, je, je suis très gros respect pour Mitterrand, mais, mais là, j'avais je, je, trouvé ça très insultant, quoi, on aurait dit, On aurait dit que c'était... C'était, tu sais, les gens qui aiment pas Mitterrand, justement Mitran, qui disent Mitran, Mitran le film, Freddy, la version Mitran.
2: Il y a, il y a, il y a toujours une émission où Lélo a une histoire ou un truc, c'est soit sa famille, soit machin. T'es sûr qu'on va pleurer de rire Merci Lélo. merci.
4: Bah, écoute, c'est toi, c'est la sécurité sociale me, me, bon, me, me, me dit, me, me dit de, de, de prévoir des choses comme ça. Alors, <rire> au
3: moment. Ah, on peut faire un lien entre Jackie Hurlerley et Kinaval parce qu'ils jouent, jouent dans Robocop tous les deux
2: ah, wow. oh, non. non. Bon, si on a cité deux fois Robocop je me permets de redire Kevin Sorbo juste pour le principe. <rire> <rire> si ça non, oui, bien sûr bien sûr, bien sûr. <rire> Ah non, mais je... non, pardon. Là, je, 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 je n'arrive pas à rebondir sur euh, ce que vient de dire Lélo. Je vais.
1: <rire> bah oui, c'est dur. Il hein. ah, y, y a une scène dans le film pour pour y revenir quand même sur Retirement Plant où euh, plan... ouais, Plant. pourquoi pas quoi, la, la plante. <rire> la plante à la retraite. <rire> Allez. Non où euh, as donc Romperman mm -hmm. et un homme de main euh, random euh, numéro 72 là et Nicolas Cage en fait fait une espèce de diversion. Où il se met à leur parler en français. <rire> mm -hmm. et en fait, il prend une halter qui était à côté. <rire> oui. Et il frappe le gars avec l'alter et euh, il se débarrasse de Ron Perman et il s'enfuit. Et, et derrière, en fait, tu as Ron Perman qui explique ce qui s'est passé à Jackie, Earl et Et c'est débile. Il lui dit donc, mon de mes frères est mort d'un coup d'alter et toi, tu t'es fait avoir. Oui, oui, voilà. Et c'est très bon
2: résumé. Du oui. Fait. Ouais, je crois qu'on ne peut, pas faire, on peut oui. pas faire mieux. là. Non, puis encore une fois, moi, c'est vraiment ces inserts pour les noms des persos. C'est. Non, on n'a plus le droit de faire ça en 2023 On n'aurait jamais dû avoir le droit d'ailleurs Non mais c'est ça, on n'avait déjà pas spécialement le droit Et c'est déjà très mauvais au début des années 2000 Mais là, c'est... Oh là là
4: Ça c'est vraiment le truc qui fait le plus Guy Ritchie Mais t'as aussi euh, le, le, les personnages un peu bizarres Avec voix bizarre enfin, genre, tout, Le film commence, t'as as directement ce mec chaud Avec une tête bizarre et une voix bizarre Qui est en fait, bah forcément, mmh. forcément Il a une tête bizarre et une voix bizarre C'est un super mafieux qui engueule... Engueulent ces hommes de main, effectivement, qui effectivement, doivent être des mecs de la salle de, de, de gym d'à côté parce qu'ils oui. les engueulent et eux ils sont sur des fauteuils, ils sont là genre euh, ils tremblent, tu sais, mais comme s'ils si jouaient avec leur gamin, tu sais, ils, ils, ils surjouent tout à mort, ça c'est assez fantastique quoi. Et là, bam, t'as l'arrêt sur l'image avec le mafieux chaud, avec sa tête bizarre, et là t'as son nom qui s'inscrit avec sa typo 2002 qui arrive là
2: ouais puis cette espèce de, de, de ah, peignoir oui. avec un dragon brodé derrière enfin, bah oui le parce cliché que forcément... le cliché est merveilleux et donc quoi. voilà
4: et là et ça c'est que genre quoi c'est soit c'est six minutes de film ça après qu'est-ce qui t'attend bah t'as encore plus de types chauves <rire> qui balance des, qui balance des <rire> phrases genre ah, 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 ce qui est bien aussi c'est qu'il faut rappeler que tout le long du film ils appellent ça un disque dur il dit je veux ce putain de disque dur c'est oui, une clé tu... USB, effectivement. Alors, t'as as plein, plein d'images de bord de mer qui sont sans doute piquées à Shutterstock également. <rire> euh, alors, ouais, alors, mais non, mais non, mais Ron Perlman, qui se fout de la gueule du monde comme c'est pas permis, quoi. Mm. Il balance littéralement toutes ses répliques à vide, mais sans le moindre effort, comme s'il était en répétition, quoi. Il les balance sans, 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 sans donner le ton. Mais il a un stade là où on dirait euh, la, la fin de carrière de Michel Galabru quand il avait des gouttes de pisse plein son pantalon là. Enfin, c'est pas possible du tout quoi. Et donc voilà. Et là et, et donc par là-dessus tu as Nick Cage qui joue un plagiste à la retraite. Qu'est-ce que voilà. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire quoi. Et en plus, enfin voilà, c'est un personnage excentrique. Donc, faire jouer un personnage ouais. excentrique à Nicolas Cage, c'est original. C'est jamais vu. C'est finement pensé.
2: 2023, mais Yuki quoi. Ouais. Enfin On rentre dans le vrai. Quand
4: même un détail, j'ai vu que Nicolas Cage avait accepté le film parce que Ron Perl Perlman jouait dedans. Et qu'ils s'était bien, bien entendu sur le tournage du Dernier des Templiers. Et qu'il oh en fait, a vu ça oh. comme une bonne opportunité qui passent du temps ensemble. <rire> tout est lié. Donc en gros, ce truc existe uniquement parce que Nicolas Cage voulait boire des bières avec Ron Perman. Bière,
3: bière qui se fournit par Ernie Hudson. Voilà. <rire> voilà.
4: Dans sa glacière voilà. de bateau.
3: <rire> la
4: prochaine fois, je sais pas, Nicolas Cage, euh, décroche ton téléphone, organise un truc. Non, bah, à voilà. chaque
2: fois que je boire des bières avec des potes, j'en fais pas un film. Quoi. Voilà,
4: c'est ça. On n'avait pas la dernière fois d'un film qui aurait dû être un mail. Bon, bah celui-là, ça aurait dû être juste un coup de fil pour aller boire des
1: coups. Ouais. Voilà, c'est tout. Nicolas Cage a accepté ce film parce qu'il n'avait plus de pile triple H. <rire> Je pense qu'il faut qu'on s'amuse à, à, à pirater les,
4: les, les anecdotes IMDB ou euh, Wikipédia pour, pour infiltrer ce genre de choses dans les prochains films. On dira Oh, c'est le gang C'est le gang de, la, de Nick Fury
1: Ah oh, mon dieu Bon, dernier film Foucon, Un vrai film Oui, un vrai film Encore même Le Faucon, un vrai film
0: Why does the zebra look the way it does? <laughs> so embarrassing. Hey! Focus. She says how oh, that No, it's different now. Oh! You've been on my mind recently. Because huh? you keep popping up in my dreams.
1: You don't do anything. You're just there. So, this specific person, the remarkable nobody, I've almost got that experience.
2: Do you have a picture?
1: Alors, Dream Scenario, c'est le fameux film dont on parlait, euh, bah, qui clôt l'année 2023 euh, bah, sur une note malheureusement positive. C'est-à-dire qu'il n'est pas totalement perdu et de temps en temps il revient, ce, ce brave homme, ce, ce brave Nicolas Cage. Donc c'est un, un film qu'on doit au réalisateur norvégien Christopher Borgli, dont le précédent long métrage Sick of Myself était sorti au début de l'année 2023. Dream scénario reprend pas mal de thématiques de, de Sick of Myself, justement, bah, sur la nouvelle notoriété, euh, les, les phénomènes de viralité, euh, etc. Et là, en plus, le point de départ du scénario, alors moi j'avais un peu peur parce que c'était vraiment hey, « et high concept, A24 » au générique, vous allez voir ce que vous allez voir. Le film vaut mieux que ça, et en même temps, comme je te l'ai dit à, à l'époque Lilo, moi je suis passé un peu à côté. C'est-à-dire que je peux pas dire que c'est un mauvais film, normal, gens mais gens euh, je, je m'étais fait, euh, fait un autre en tête et je me dis, Ah, pas du tout, d'accord, mm -hmm. Bon, bah, et pourquoi pas ?» Et le résultat est… Euh... Il y a un côté pathétique moi, dans le film, mais que Nicolas Cage tient très bien, mm -hmm. Voilà, il y a vraiment un acharnement quand même sur le oui. personnage qui s'en prend plein la gueule, qui est médiocre, qui est mesquin. et euh, C'est peut-être voilà, peut ma limite du film, mais en même temps, c'est dans, dans le propos, et ça marche bien, et il euh, y a un gros taquet sur la France à la fin, moi, qui <rire> fait... oui fait <rire> oui. Voilà, enfin, on va y revenir. Donc c'est un homme qui un professeur euh, médiocre, euh, qui est spécialiste des, des fourmis, c'est ça Non,
2: mais il est spécialiste de la biologie de l'évolution.
1: Voilà, et il, y a, il a un truc sur les fourmis, il a un néologisme qui lui est piqué, enfin bon bref, voilà par une collègue.
2: Intelligence.
1: Voilà, l'intelligence. Du jour au lendemain, sans que personne n'arrive à expliquer comment ni pourquoi, il apparaît dans les rêves d'énormément de gens. À travers euh, la ville, à travers le pays, à travers le monde, a priori, ce qui fait, dans les rêves des gens, en fait, ça varie en fonction de son humeur. C'est-à-dire que comme c'est quelqu'un de bah, très effacé, assez médiocre, au début il est juste là en fait. Il, il est là dans les rêves des gens et puis plus les, les choses prennent un tournant un peu euh, sinistre, un peu triste plus il devient agressif et plus ça, ce, ce phénomène de, bah, de célébrité, parce que ça devient une célébrité du jour au lendemain, euh, se retourne contre lui et donc voilà, euh, bah, dans Sick of Myself c'était vraiment une influenceuse qui allait très 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 loin pour gagner en abonnés, là on a un discours voilà, sur ces phénomènes de, de, de viralité mais sous cet angle euh, pathétique, triste, médiocre euh, Lelo, qu'est-ce que Qu'est-ce que
4: euh, bah, moi globalement j'ai trouvé ce film plutôt bon voire même euh, très bon globalement mais surtout en plus si on considère notre <rire> notre <-welt> commun, <rire> qui nous a je pense fait voir Dream scénario avec un regard beaucoup plus dur que la moyenne de, 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 de tous nos congénères bah, déjà ouais, c'est un ouais. vrai film avec une, une certaine ambition une certaine qualité d'écriture euh, c'est sûrement son meilleur depuis Pig je pense voire en mm -hmm. étant large ouais. depuis Mandy euh, après pour moi, c'est un film qui, je trouve, est vendu a été vendu très bizarrement. Quasiment sur tous oui. les supports de com, il y a un mot qui revenait en boucle c'était hilarant. Qui oui. est sans doute un des derniers adjectifs que j'aurais collé au film. Euh, qui, effectivement, oh. comme tu disais, est plutôt sombre, assez désenchanté, assez cruel. Euh euh, voire même par moments assez déplaisant quoi enfin il y a quelque chose un truc un peu malaise par moments on a aussi beaucoup souligné le fait que c'était complètement fou fantasmagorique euh, là encore pas tellement j'ai l'impression que ça a créé des attentes euh, qui à l'arrivée ne sont pas vraiment satisfaites parce que le film euh, bah, il se niche un peu dans les interstices de toutes ces idées là en fait c'est un film Globalement, moi je le vois comme un peu un film sur la crise de la, de la cinquantaine ou de la soixantaine. Hein. Je ne sais pas quel, exactement quel âge est censé avoir euh, Paul Matthews, le personnage que joue Nick Cage dans le film. Et ce que je trouve réussi dans le film, c'est que ce sujet-là, il reste central du film euh, au, du début à la fin. Il va y avoir plein de choses qui vont venir se greffer, mais, mais, mais euh, ça, c'est vraiment le sujet là, le, le, qui reste euh, immuable. C'est un peu la dégringolade d'un type qui a une espèce de vie très pépère mais très frustrante, hein, parce qu'il est, voilà, est prof d'université, comme tu disais, il est passionné par... Je pense qu'il est assez passionné par ce qu'il fait, mais ses élèves se foutent complètement de ce qu'il raconte, euh, il a envie d'écrire un livre, mais il n'a jamais pris le temps de le faire, euh, il veut euh, désespérément être reconnu par, par, par les gens de sa profession, mais euh, en fait en même temps il y a une scène qui résume assez bien, je trouve, sa situation, c'est qu'il va déjeuner avec une collègue euh, qui vient de publier un article dans une, une revue scientifique assez prestigieuse, elle lui montre et en fait il réalise que elle s'est appuyée sur ce, ses travaux de recherche à lui, sans le citer. Et en fait, quand il réalise ça, il devient fou, mais en fait, il s'empêche de complètement péter les plombs. Quoi. Il veut essayer de rester à peu près correct. Ça résume assez bien le personnage. Quoi. En fait, c'est un gars qui a, qui a un peu vu ses, ses, ses rêves lui échapper, et qui ne sait plus trop quoi faire pour les rattraper et pour les réaliser. Et en fait... Ce qui va se passer, c'est que justement, que c est, c est, c est les rêves, ce sont les rêves qui vont venir un peu à lui d'une façon assez particulière. Comme tu dis, il se met à apparaître dans les rêves de tout un tas de gens. Euh, c'est d'abord ses amis, ses élèves, etc. Ensuite, c'est tout le pays. Puis en fait, on s'imagine que c'est l'ensemble de la planète. Et subitement, donc, il a une célébrité qui suscite l'intérêt de, de, de plein de gens, et euh, bah, notamment les médias, les annonceurs. Et, euh, et il se dit que c'est est grâce à ça qu'il va enfin pouvoir prendre sa revanche et réaliser ses, ses rêves à lui. Sauf qu'évidemment, bah, ça n'a pas marché du tout comme il imagine et que... Ça va au contraire complètement compliquer sa situation. Et en fait, euh, Christopher Borgli, il, il fait un truc assez intéressant parce qu'il va, il va venir greffer là-dessus tout un tas de sujets bah, super actuels et super casse-gueule comme, comme bah, la culture, l'intelligence ouais. artificielle, les influenceurs, euh, voilà, etc., etc. Mais il s'en sort plutôt pas mal parce que notamment parce qu'il évoque un peu de ces sujets-là, toujours de manière assez euh, succincte. Quoi. Il n'insiste pas trop et il le fait souvent par le biais d'un personnage. C'est-à-dire que là, notamment, euh, on peut citer Michael Serra qui, qui revient des limbes, euh, mmh. dans, un, dans un rôle d'espèce de, de, de spécialiste de brand content, de médias un peu chelou. Enfin, moi, ça m'a beaucoup rappelé mes années chez Vice, en tout cas. Il mmh. euh, y, y a aussi, ouais, y a aussi euh, Nicolas Brown, qui est le, le, le cousin Greg euh, de la série Succession. Une espèce de gourou ouais. de la tech euh, new age assez, assez, euh, assez efficace aussi dans son genre. Et, et en fait, malgré ses incursions là, dans ces sujets très contemporains, euh, il perd jamais son sujet vraiment. C'est-à-dire qu'il reste, reste vraiment toujours la crise identitaire de ce type, quoi, de Paul Matthews. Et l'autre truc intéressant, alors pour nous, c'est que le film peut aussi, à sa manière, euh, être perçu comme un, une sorte de commentaire sur la carrière de Nicolas Cage, parce que. C'est un acteur qui a vu son image lui échapper et être déformé, exacerbé, refaçonné par Internet. Ce que vous, auditeurs, êtes sans ignorer, puisqu'on parle de tout ça depuis trois ans. Euh... <rire> et donc, quoi, ouais, ça fonctionne très bien à tous ces niveaux-là. Mais je pense que ça aurait pu, et même ça aurait dû, être un film vraiment nettement meilleur que ça. Parce qu'il y a un truc qui le saigne un peu, je trouve, c'est qu'on suit quand même une histoire assez dingue. Et on enchaîne des situations où tout peut déraper et où tout dérape parfois avec des personnages qui sont plus ou moins tous aussi un peu à deux doigts de lâcher la rampe. Mais c'est jamais fou, en fait. C'est que tu as de la folie mmh. qui grouille partout. Quoi. Il y a des, 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 des perches qui sont tendues de tous les côtés, mais ça n'explose jamais. Et le film, il reste un peu tout le temps dans une espèce de ton assez, euh, comme tu disais, un peu sinistre, un peu terne, un peu poussiéreux. Une espèce de rythme de croisière un peu chelou qui s'installe et, et qui, qui en fait nuit un peu à l'ensemble. quoi euh, Moi, je trouve que c'est un bon film, quoi, mais euh, on n'est jamais emporté par le truc et euh, on a un peu l'impression de regarder le truc de loin, quoi, comme si ça pouvait pas vraiment nous, nous, nous toucher vraiment. Euh, moi, j'avais vu le film en projet de presse. Alors, en plus, maintenant, les, les ce genre de film, les projets de presse, je sais pas pourquoi, ça, elles arrivent de plus en plus tôt. Euh, J'ai dû voir le film en octobre, un truc comme ça. Enfin, c est, c est, euh, on... Là, en ce moment, il y a des films qui sont diffusés, qui, qui sortent en avril. Hein. Donc, euh, La salle était à peu près pleine et, et personne ne riait, jamais. Enfin, C'est pour ça ce truc de hilarant, là, ça m'avait vraiment marqué. Quoi, et, euh... <rire> et, mais en même temps, le film n'était pas désagréable, il y avait un truc, mais il y avait quelque chose... Pas... J'ai l'impression que les gens n'arrivent pas à rentrer dedans, vraiment. C'est marrant parce qu'il y a un film qui est sorti à peu près au même moment sur un thème assez proche, c'est euh, « Winter Break » d'Alexander Payne, où on a pareil un, prof de, un personnage de prof qui a un peu raté le coche, et, et qui a un peu raté sa vie, et qui le sait, qui se pourrit la vie avec ça, qui est joué par Paul Diamati Et le film, il est un peu dans les mêmes tons, un peu gros pull, euh, parquet qui craque, euh, mobilier marron. Et il a, bon, il a aussi ses petits défauts qui l'empêchent de, 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 de vraiment tout donner, là, mais, euh, mais au moins, il arrive à t'embarquer, quoi. Et en fait, euh, Winter Break, ça marche parce que je pense me dit il y a une des raisons pour lesquelles ça marche peut-être mieux que Dream Scenario, c'est qu'il y a deux personnages super forts en face de Paul diamati ouais. Tout repose pas sur lui. Et là, peut-être le problème de Dream Scenario, c'est peut-être que tout repose sur Nicolas Cage. Et qu'effectivement, comme tu dis, ça charge un peu la mule. quoi. Et, euh, et je pense que le film aurait peut-être été meilleur avec un autre personnage un peu fort en face. Parce que là, il n'a pas vraiment... Il y, y a son épouse mmh. qui prend une place un peu plus importante au fur et à mesure qu'on avance dans le film, mais en fait elle reste quand même très en retrait. Euh, je ne sais pas, il aurait donc peut-être fallu s'intéresser, je pense, à, à d'autres personnages. Euh, peut-être un peu comme dans ce podcast, finalement. Euh, on aurait peut-être dû euh, prendre un autre acteur euh, pour... Euh, pour euh, en, en plus, je parle, hein, euh, pour rendre l'expérience mmh. peut-être parfois plus supportable. Je ne sais, sais pas, on aurait pu glisser, euh, on aurait dû faire euh, une, filmo, une, une filmo euh, Nick Cage, <rire> slash Lorraine Bacal, ou, ou slash <rire> Jack Nicholson je ou pelle. slash Rosie Vart, <rire> puisque euh, <rire>
2: C'est un peu notre si thème.
4: Mais, euh, mais je sais pas, voilà. Je pense qu'effectivement, il, 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 il il, il ça bombarde trop sur Nick Cage. Oui, vrai. Et, et que l'histoire, elle n'est elle, elle, elle pas faite pour qu'il supporte tout
1: ça comme ça. Quoi. Je sais pas. Il bah, y a un côté très... Euh, C'est enthousiasme en fait. Oui, C'est-à-dire voilà. que les gens réagissent toujours de la pire façon possible et toujours systématiquement, négativement.
4: Je me demande si aussi il euh, n'y a pas un truc de... J'en ai parlé parce qu'on en parlait euh, au boulot il y a quelques jours à propos de la série The Curse. Moi par exemple, j'ai arrêté au bout de deux épisodes, ça me ça m'intéresse plus du tout de voir ce genre de truc. Et, ouais. euh, et là par exemple dans le film, il y a une scène, bon, euh, je sais pas si on peut dévoiler mais euh, il y a une scène où il a une relation un peu bizarre avec une fille plutôt jeune, qui se déroule assez mal, enfin qui va de mal en pire on va dire. J'arrivais pas à... enfin je me disais, j'avais l'impression vraiment de voir quelqu'un qui se surchargé, enfin qui chargeait la mule quoi, qui vraiment et euh, hey, maintenant, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire <rire> Il va lui arriver ça et ça et ça. Et c'était assez euh, dégueulasse à regarder, je trouvais.
1: Un peu. Et pourtant, c'est la scène la plus hilarante. Hein.
4: Oui, voilà, mais en fait, il y a des gens qui ont trouvé ça drôle. Ah oui, je ne sais pas, moi, je j'aurais ouais. pas à trouver ça drôle. Je trouvais ça très, très. Euh... Malaisant. Malaisant, mais pas pour les bonnes. Enfin, je sais pas comment. Pathétique, en fait. Comme scène. Ouais, pathétique. Et, pathétique, euh... ouais. Ouais, c'était assez bizarre. Et, euh, et surtout, j'avais l'impression vraiment de C'est la seule scène où j'ai eu l'impression de voir quelqu'un qui forçait un peu le trait,
3: quoi. Ouais, puis après, bizarrement, c'est quand mm. même la scène où il se passe le plus de choses, tu vois, où toi, toi, toi tu, vois, tu ressens Aussi. plus de choses en tant que spectateur. Mm. Tu as envie que ça finisse, mais. En même temps, tu veux voir ce qu'il y a après et il tire les trucs. Et ce que je
4: comprends pas, c'est que moi, j'ai y y a, y a peut-être un problème avec ça, parce que je me dis, genre, c'est ce genre de scènes, quand on les voyait dans curb Your enthusiasme c'est génial, parce que personne ne faisait ça. Mmh. Aujourd'hui, lui, il a fait ça 15 000 fois sur combien de saisons, là On en est à 11 saisons. <rire> et à un point où ça en est même plus drôle, enfin je veux dire, les dernières saisons de curb Your enthusiasme je les ai lâchées en cours de route, tellement c'était... Euh... Enfin, je, je, je ouais. trouvais que ça, ça tirait sur la corde, quoi. Et, et quand tu vois The Curse qui arrive, qui, qui essaie de faire une espèce de, de, de surenchère là-dessus, je me dis, mais en fait, il sait juste faire une surenchère de, 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 de malaise. Euh, on est un peu perdu, là, quand même. Hein.
1: Enfin,
4: hmm. je sais pas. Moi, fin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Donc, oui, euh... oui.
1: Alors, après, The Curse, c un, ce serait un épisode à part entière. Mais euh, moi, je, 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 je me suis forcé à aller jusqu'au bout parce qu'il y avait vraiment. Euh... Bah, dans ma bulle sur les réseaux sociaux en fait les gens qui étaient complètement à fond ils ont ce génial il y a un des meilleurs épisodes de séries télé non c'est fou. non non bah... c'est un, un truc qui effectivement sort des sentiers, sentiers battus qui aborde des thèmes euh, comme la gentrification de façon originale je oui. le tout à fait après euh... Ouais, je, je suis pas... Et pourtant, je suis plutôt client de ce que fait Nathan Fielder. Mais euh... c'est un autre sujet, complètement. Euh... Seb, tu avais commencé à, à intervenir, au sens intervention euh, d'un alcoolique.
3: Le <rire> truc scénario, moi, je trouve ça plutôt cool. Enfin, je suis un peu comme Lilo, en fait. Je trouve que c'est bien. Je m'attendais à mieux au... Au, mm -hmm. vu des... au vu des retours, mais je craignais le pire aussi. Donc, finalement, je suis quand même assez satisfait de ne pas, de ne pas avoir eu droit au, au pire. Pour recontextualiser un petit peu, moi je pense que le film que j'ai le plus haï en 2023, c'est Boys Afraid. Donc voilà, je, je m'attendais. Ah ben, à un film assez proche, Allez, je effectivement. Je m'attendais à un truc mmh. un peu dans ce genre-là. Je me dis, oulala, là là, si c'est comme ça, non, ça ne va pas. Finalement, ça reste assez ça reste assez, assez sage hein, par rapport au, au vu du sujet, tout ça. Ça reste quand même assez sage. Mmh. Au, au final, qu'est-ce qu'il qu qu reste après quoi, deux, trois semaines où j'ai vu ça reste un, un, beau, un beau véhicule pour, pour Nick, qui a un, un beau personnage, qui tient, de, qui tient le personnage de début à la fin. Le film, je trouve, se délite un peu en, en fin de parcours, tu vois, qui ne sait pas trop comment, comment s'est patouillé de, de cette histoire-là. Voilà, tu as, t as cette, petite, cette petite balle perdue pour, sur la France qui n'est pas, pas imméritée d'ailleurs. Hein, euh, voilà. À l'époque, on l'a vu, on était en plein dedans, donc c'était assez. Euh... Oh, tiens, ça c'est vrai. Donc tu as ce petit côté-là mais as une, une espèce de, se, de seconde histoire qui arrive pour terminer le truc avec l'espèce de un des gars qui puisse venir dans tes rêves machin qui je trouvais ça un petit peu tiré par un peu tiré par les cheveux comme si le gars le gars avait sauté dans le vide et essayé de se rattraper aux branches plus ou moins en disant ah mais on va quand même réussir à finir ce film un peu un peu trop comment après ouais parce que les trucs que j'ai préféré c'est voilà, c'est les scènes un petit peu un petit peu de malaise genre la, la scène l'espèce de, de recréation du rêve érotique avec le avec le personnage qui est quand même assez malaisante
0: mmh.
3: as cette espèce de de séance de, de, de dédicace dans des librairies où tu vois, il arrive et tout, puis il est en sous-sol, machin, où tu sens que le gars est.
4: En fait, Mais celle-là, celle -là, pour le coup, je l'ai trouvé vraiment, vraiment malaisante. C'est-à-dire que l'autre, je trouvais vraiment une espèce de caricature de cette malaisante, alors que celle-là, c'est vraiment. Ouais, je sentais vraiment que le gars était au fond du trou.
3: Oui, c'est ça, au, au final, c'est. Les... Et puis, tu vois, ils, sont, ils ont fait son bouquin, ils, ils ont mis un nouveau titre, ils, ont, ils font faire des photos un petit peu gênantes, tu vois. Et le gars est là pour essayer vraiment de, de profiter des dernières amiettes de célébrités qui le qui restent encore. Et il est prêt un peu à faire n'importe quoi pour, pour te lever de ça. Après, à part, à part Michael Serra, à un moment où tu as autant envie de lui mettre des claques, c'est vrai qu'il n'y a, 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 a pas grand monde en face. Au final, il reste Nicolas qui est un petit peu seul dans cette histoire-là. Tu vois, il se dit pas tout. Il y a des gens qui arrivent, mais personne il n'y a pas vraiment d'antagoniste en fait, dans, dans le film. Tu vois, il est là, il ne rebondit pas entre, entre les personnages. Personne n'est là pour un peu le, le mettre en valeur quelque part. Donc, tu as, as ce type qui s'enfonce tout seul quelque part un peu. Tu as les moments, ouais avec Michael Serra où il arrive avec sa petite moustache, sa casquette, où tu as envie de. de T'as envie de lui mettre un taquet pour faire tomber sa casquette. Là, tu vois, quand, directement que tu le vois. Et là, il se passe un petit quelque chose. Quoi. Il, fait, il veut faire des pubs avec des trucs où les deux sont vraiment sont vraiment pas accordés. Ils de bosser ensemble, mais ça ne marche pas du tout. Donc, c'est un film qui est un petit peu malaisant, alors qu'il aurait dû être, il aurait dû être plus, mal, plus malaisant que ça. Mais il y, a, il y a quand même des bonnes idées, il y a quand même des bonnes choses. Il y a Nicolas, bah, qui, moi, je le trouve très, très bon de la première à la dernière seconde, dans ce rôle un peu pathétique comme ça, de personnage qui n'est pas, pas, pas encore bedonnant, mais qui, mais qui va le devenir... Qui est en train de devenir un espèce de, 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 de vieux bonhomme comme ça, ou qui se sent très bien, que dans son couple ça ne se passe plus trop bien, sa fille, respect, ses enfants ne le respectent pas, machin. Je trouve que les, les persos, les persos des, 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 de ces deux fils sont est assez intéressants, pas assez développés, mais tu sais, assez intéressants dans, mmh, ah, hey, ouais. dans ce rapport qu'elles ont ça avec, avec, avec le téléphone, tu vois. avec C'est un peu les persos qui m'ont expliquer « Ah, regardez, en fait, papa, il est devenu ça, en fait, il est devenu ça, tu vois. Faut il faut qu'il y ait un truc à creuser de ce côté-là avec ces deux, ces, ces deux personnages-là, qui au final sont vices-là sont pour se moquer, se moquer gentiment de lui, tu vois. Ah, il comprend pas ce qui se passe, machin. Et je pense qu'il y, 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 y a des pistes qui n'ont pas, pas été assez creusées surtout trop se focaliser sur le personnage de, de Paul Matthews qui est un beau personnage, mais je ne sais pas si c'est un personnage assez suffisamment fort que pour supporter un film entier sur, euh, sur ses épaules, euh, quelque part. Donc moi, j'ai bien, ai bien aimé le film. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit mieux, mais ça, ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être bien pire. Donc, enfin, déjà déjà très content, très content de, de, voir, de voir le résultat. Et voilà, c'est encore, encore un des films où on va nous vendre des titres de presse sur le retour de Nicolas Skech. Il est de retour et regardez, il est nommé pour non, les Oscars. C'est a... formidable.
4: Ils, malheureusement, non, les gens ne sont, sont plus trop là, je crois.
3: Donc, euh, donc voilà. Après, voilà, je pense que lui, c'est un, un, un beau rôle pour lui. Donc euh, voilà, c'est un, 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 un bon film avec un beau rôle pour, pour Edith. Tu vois.
1: Oui, mais, et puis moi, il y avait un, un, un reproche qu'on a fait, euh, qu on a déjà fait, je crois, par ici c'est euh, A24, ah ouais. la promo. Arrêtez de montrer tout le film dans la bande annonce, en fait. Ah ben c'est débile c'est enfin, un
4: nouveau pli qu'il faut prendre moi j'ai jamais, jamais trop eu ce truc mais c'est un truc va parler au boulot un peu mais c'est qu'effectivement si tu regardes les bandes annonces aujourd'hui c'est plus possible quoi. Enfin, hmm. il y a, faut vraiment prendre ce pli de pas regarder les bandes annonces du tout j'ai pas regardé celle de c'est ça là y a, y a, j'ai vu iron là euh... encore un truc à ouais. 24 qui est sorti ah. là, et euh... Et en fait, j'ai pas vu la je ne sais pas à quoi elle ressemble, mais euh, j'imagine qu'il y a tout dedans également. Et, euh, et dans avait c'est encore plus choquant, parce qu'il y a carrément A24 qui est cité dans l'espèce le, dans le, dans le, dans le, dans le, de synopsis euh, de, de trois lignes qui est, qui, est, qui est livré avec le film. C'est-à-dire que c'est genre euh, la véritable histoire de machin, une nouvelle production des excitants studios A24. Tu vois, elle était là, genre... Euh, ouais, si ça commence à mettre ça en avant plus que l'histoire, c'est un peu, un peu compliqué. C'est le nouveau euh,
3: visionary director, c'est le, le visionary studio. Bon, euh, si
2: je si dis A24 vous n'allez pas me conspuer c'est ok
1: non. Oui, non, ah, oui c'est toi tu as raison hein. t'es juste... du bon côté de l'histoire Marie <rire> et... j ai, j ai... Ouais.
2: écoute je ne sais pas ouais. je suis française mais
1: euh... <rire> où, où, on est... <rire> où on est la drogue
2: <rire> c'était le seul film de toute cette sélection et depuis de nombreuses sélections et de nombreuses émissions où je l'ai regardé sans penser à Nicolas Cage j'ai passé un très bon moment encore une fois au regard de tout ce qu'on a déjà vu sur Nicolas Cage, de tout ce qu'on s'est tapé comme horreur, comme enfer visuel, j'ai encore les yeux qui saignent dans beaucoup de films, euh, j'ai eu, eu beaucoup de plaisir. J'avais... Euh vu, et il n'est pas sorti en Suisse, mais je l'ai programmé quand même à Sick of Myself, qui avait des choses très intéressantes. Mmh. J'aime beaucoup cette actrice aussi que j'avais vue dans Ninja Baby, que je trouve très très ouais. chouette. C'est un réalisateur qui a, qui a des propos assez intéressants, une manière de réaliser qui est très intéressante aussi. Il y a des parties pris, enfin esthétiques, de plan, etc., que j'ai trouvé très chouettes dans Dream Scenario. Le, le rapport à la célébrité, comme tu disais, François, ça, 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 ça reste quelque chose d'assez... Euh très important pour euh, Christopher Borgli, cette manière de, du train, ben c'est comme cette scène euh, avec il ces, n'y ces, en a pas un que j'ai pas eu envie de gifler, mais genre oui, on apparaît dans les rêves on est des dream influencers ou des, enfin, euh, je sais plus comment ils s'appellent, cette, cette bande de petits trous de balles, beaucoup trop jeunes pour ce monde, mais voilà, il y, y, y a des choses qui sont survolées, pas fouillées il y a des choses qui sont posées un peu comme une petite mine, une petite bombe dans laquelle tu as envie de te ramasser ou pas. Mais par contre, pour le coup, faisant vraiment abstraction de, du fait que ça, ça fait bientôt trois ans qu'on fait cette émission sur Nicolas Cage, je, 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 je l'ai trouvé très bon, très très bon dans ce rôle-là. Il m'a fait plaisir parce que là, tu as l'impression qu'il est content aussi de jouer dans ce film-là, que pour lui, il y a un propos, il y a quelque chose à mener et je ne l'ai pas senti seul. Il, il est juste, il est bon euh, bon j'ai une chier d'empathie parce qu'il parce qu m'a fait beaucoup de peine j'ai trouvé bien construit j'ai trouvé très bien réalisé là pour le coup c'est celui qui sort du lot et depuis, euh, depuis beaucoup d'émissions You know, fame can come with some less desirable side effects you should be prepared for that
0: Maybe we should call cool this thing off What What do you mean It's embarrassing Which part You are a dream C'est,
1: j'ai annoncé que c'était l'ultime épisode et puis on va partir sur une autre intégrale sur, sur, sur Discordia. On va pas abandonner. S'il continue sa carrière, il va tourner la suite de Lords of War. Il va tourner plein là, de. Là, j'ai
3: vu que déjà sur, sur IMDb, il y, y a quatre projets en cours déjà.
1: Oui, après, à voir. À voir. Ouais. On, on, on verra aussi pour Sean Penn. On verra. Faut attendre la, la sortie du docu sur l'Ukraine, tout ça, la remise de l'Oscar à Zelensky. Oui,
3: oui, on l'attend, fort.
1: Absolument, on l attend lourd, lourd, lourd. Moi,
2: j'ai pas envie de perdre cette équipe. C'est quand même toujours un plaisir de vous retrouver.
1: J'ai eu très, euh... je suis parti loin sur Mitterrand,
2: <rire> mais, mais,
1: mais... mais il le fallait, c'était important. Mitterrand, Mi voilà. sur Mitterrand. Mitterrand. Ouais. Entre Mitterrand et Crazy Frog. <rire>
2: oh waouh. Wow. Ok, là, là, là c'était un bon mot de la fin, je crois. <rire>
1: ouais. Allez. Un immense merci à, à vous toutes et tous et euh, à la prochaine.
2: Merci. merci. Bye bye. Salut. Salut. Au revoir. Au revoir.